0: Špičková věda ve službách
1: lékařů. Co se týče srdečních náhrad, ten pokrok je veliký, i se stal školícím centrem.
2: Umělá srdce by mohla být navíc do budoucna řešením ne provizorním, ale
0: definitivním. Jak vypadá medicína budoucnosti?
3: Operace pod dohledem počítačů. Místo skalpelu použili zvukové vlny.
0: Je to způsob léčby, při které nevystavujeme pacienta záření ani neřežeme do jeho těla. K jakým objevům se lidstvo upíná?
3: Zázrak
4: pro ochrnuté. Tento týden vstali ze svých vozíků pacienti, kteří na ně byli dlouhá léta opoutáni. Na nohy ji znovu postavil malý čip implantovaný do spodní části
3: páteře. Díky tomu může znovu chodit.
0: Jak spolu souvisí zdraví těla a zdraví ducha?
3: Diagnostika je stresující, protože samozřejmě do posledních chvíl ta žena doufá, já to nebudu, já to nebudu tak která má pozitivní nález.
0: Kde leží hranice lidské touhy po dokonalosti? Modeling bývá nekompromisní, veře je mnoho a nároky jsou často neúnosné. Ve Francii, světovém centru módního biznisu, trpí anorexí zhruba 30 až 40 tisíc lidí. Právě začíná 35. díl Měsíčníku Fokus Václava Moravce. Tentokrát na téma Léčba budoucnosti.
5: Hlavními příčinami smrti člověka už nejsou viry, mikroby a bakterie, které decimovali lidstvo v uplynulých staletích. Nejčastějšími zabijáky člověka jsou dnes nepřenosné nemoci, rakovina, srdeční onemocnění nebo mozkové příhody. Týká se to každého regionu světa, včetně Afriky. Výzvou pro věci je nejen hledání léků na nepřenosné nemoci, ale i to, jak zkvalitňovat život ve stáří, když se dožíváme čím dál vyššího věku. Především tato témata probereme v dnešním fokusu. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské čtyřiadvacítky i publikum tady ve výzkumném centru Biocev. Naše pozvání dnes přijali studentky a studenti Vyšší odborné školy zdravotnické a střední zdravotnické školy ulice 5. května v Praze. Dále pak studenti a studentky Pražského gymnázia na Zatlance, frekventanti univerzity třetího věku a zaměstnanci výzkumného centra Biocev, ze kterého dnešní Fokus vysíláme. Dobrý večer vám všem, vítejte.
0: Kult zdraví.
5: A první kapitolu dnešního fokusu otevírají právě ředitel výzkumného centra Biocev, lékař, profesor Pavel Martásek. Hezký dobrý večer. Dobrý jde. večer. A vítám i psychiatra profesora Cyrila Hešla, který je ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý večer, Dobrý vám. večer. Kult zdraví, páni profesoři, jak determinuje pohled na lidské zdraví a konkrétně, jaké jsou dopady na lidské zdraví, kultu zdraví, pane profesore Martásku?
6: <t> tak... To je velmi obtížná otázka, ale myslím si, že je to velice přímá souvislost mezi tím tlakem veřejnosti a tím, jakým způsobem se chováme, jakým způsobem na sobě pracujeme. Já jsem třeba nedávno, nedávno byl v Polsku a jedeme kolem tržiště, a protože mám takovou větší velikost. Bylo období, kdy jsem to neuhlídal, pracuji na tom. Tak jsem šel, a že si koupím Sako a je to velice obtížné sehnat určité velikosti. Říkám, na mě asi nebudete mít. A paní říká, pán je konfekční. Takže záleží, jakým způsobem se, se na to díváme a to určitě pan profesor Hešel by nám mohl z toho psychiatrického
7: hlediska říct víc.
5: Pane profesore Hešel.
7: No, ne tak kult zdraví v dějinách zažívá vždycky určitého návratu a pak se zase přesune to těžiště k nějakým duchovním nebo religiozním, či spirituálním hodnotám a kultům. No a teď prožíváme, nebo v nedávných dekádách jsme prožívali skutečně tu masivní orientaci, která je daná také tou orientací na spotřebu, na, na tu materiální podstatu a trh na zdraví. A to má dva aspekty. Jednak ten dobrý, ten pozitivní, že starat se o své zdraví určitě je svým způsobem kýžené, žádoucí a přispívá to k tomu prodloužení života. Pohyb nepochybně je docela dobrou prevenci kardiovaskulárních poruch a z toho vyplývajících i některých nervových a mozkových poruch. Na druhou stranu, když se všecko přežene, tak to má svá negativa. A kult zdraví ve chvíli, kdy tím kultem bylo být, Mladá, krásná, štíhlá a tím vzorem se stala Twiggy, ta hubená modelka, tak najednou jsme zaznamenali po celé země koulí nárůst mentálních anorexí a dívek umírajících na kachexi e, s touto poruchou příjmu potravy. A to je jedna
5: z nejstínějších stránek. Je to pravě.
7: jedna z nejstínějších, ale jsou další. Další takovou stěnou stránkou je například touha, zas, abychom nemluvili jenom o modelkách mladých, zdravých, silných mužů budovat svou svalovou hmotu a když se pak ukázalo, že k tomu významně přispívají steroidy, tak ještě než se přišlo na to, co to je zač, tak se ta svalová hmota u mnohých budovala tak, že je to přivedlo k smrti, anebo k závažným poškozením jater a k různým chorobám. A to byla daň, kterou platili za tu touhu pokráse, čili ten kult zdraví se zvrhnul v neskutečnou metlu nemocí. A zrovna tak ten kult nebo to bažení pozdraví za každou cenu může vést k fanatismu takovému tomu dietářskému, restriktivnímu, kdy se vyhýbám všemu umělému, všem barvivům a hlavně ne ty Ečka a tady ty vitamíny a tak. A jakákoliv jednostrannost začne dřív nebo později být taky patogení, protože máte něčeho, byť by to původně bylo zdravé, prostě moc a něčeho se vám nedostává, takže všeho moc škodí. A to, to je takzvaná ortorexie, což je teď novější termín, než byla anorexie. To je posedlost s zdravou stravou a ta také může vést k některým nedostatkům základních živin nebo vitamínů nebo i stopových prvků a podobně. A to všechno jsou drastické důsledky touhy pozdraví. zdraví. Takže... Když, když jste mluvil o těch příjmech eh, potravy a poruchách příjmu
5: potravy, tak podle těch posledních dat se s nimi v České republice ambulantně léčilo zhruba 4 000 osob. Velmi často dívky do 19 let. Počet těch případů roste nebo... Klesa.
7: Roste, ten nárůst závisí na několika faktorech. Jednak na tom, jak moc se o té poruše ví, to znamená na osvětě, a je tedy rozpoznávána už na té laické úrovni a ti dotyční nebo ty dotyčné jsou směrovány do, do psychiatrické péče. No a jednak to podléhá módě. A je docela zajímavé, že právě ty, ty ideály, ty vzory, to je na jedné straně plnoštíhlé modelky a barokní obrazy, na druhé straně hubené modelky a štíhlá vzezření, tak ty určují do určité míry takový ten obecně přijímaný vzor, jak by člověk měl vypadat, aby byl zdravý a krásný a to může vést až k tomu extrému, takže někdy touha zdraví je strašně nezdravá. A potom na tom, v tom hraje roli docela dost způsob života a transkulturální rozdíly. Já mám kamaráda, lékaře, psychiatra v Jižní Africe a ten mi říkal, že v době, kdy ještě v Jižní Africe byl v některých populacích, zejména tedy barevného obyvatelstva tu a tam hladomor, tak tam neexistovala mentální anorexie a teprve, když se i Původ, nebo tomu černošskému obyvatelstvu začalo dařit relativně dobře s tím, jak se přece jenom životní úroveň v Jižní Africe zvedala, tak se začala objevovat mentální anorexie a začaly tyhle ty módní vzory hrát roli. Zatímco předtím měli všichni úplně jiné starosti, je to asi tak jako ve válečných konfliktech si lidi nepouštějí doma e, válečné ty trilery v televizi a tak. Že? Pane
5: profesore Martásku, vy se setkáváte s pacienty e, v rámci své specializace, e, kteří, když jsou konfrontováni s kultem zdraví, jak na ně, jak na ně
6: reagují? Zajímám se o vrozené vady metabolismu, a zvláště o choroby, kterým se říká choroby syrodci. a To jsou choroby... Zvláště nyní, když mluvíme v našem tématu o budoucnosti a nebo terapie budoucnosti, tak to byla oblast těch chorob, které byly vzácné, choroby syrotky, syrotci a byla poměrně zanedbávána, protože choroba sirotek je taková choroba, která se vyskytuje v populaci méně častěji než jedna na dva tisíce. Takových chorob je zhruba 7 tisíc. A ty společnosti lékařské a společnosti farmaceutické nevěnovaly novému výzkumu mnoho pozornosti. Protože, šlo o, vzácnější Protože šlo o vzácnější nemoci, které byly poměrně nevýznamné, co se týká finančního profitu. Dneska se ta situace mění a choroby sirotci a vůbec tato onemocnění také pod vlivem významné lobby, kterou tvoří sami nemocní je v Evropské unii a také v Národním ústavu zdraví ve Spojených státech velice podporovanou a velice forsírovanou skupinou výzkumnou. Čili tyto nemocní, kteří trpí, trpí chorobami tohoto rázu, samozřejmě mají jiné představy O, o kultu těla, o tom, jak by to mělo vypadat a jsou velice rádi, když vůbec jsou schopni uh, samostatné existence a tak dále.
5: Jak vás tak poslouchám, ale mění se to k lepšímu, protože ti pacienti už nejsou izolovaní a nejsou uh, tak často konfrontováni s kultem zdraví, protože se umějí ozvat a umí jít uh, té své nemoci uh, navzdory.
6: Máte, máte pravdu, jak jsem říkal, těch chorob je zhruba 7 000. Ale dneska, když se asi před měsícem dělal průzkum, kdo, kolik máme léků, bych, které bychom mohli zacílit na tuto skupinu nemocných tak jich bylo 30. Já sám se zabývám jednou z těchto chorob, která se jmenuje porfírie. Ne, upí,
5: upíří nemoc, jestli se nevíme. No,
6: upíří nemoc těch porfírií. La, laj, těch těch porfírií je zhruba sedm. A ta nejtěžší forma která má velice velice těžkou kožní symptomatologii, těm lidem opravdu vypadají velice špatně a za určitých okolností při měsíčním osvitu skutečně jejich zuby mohly fluoreskovat červeně, takže to by mohlo zakládat na ty staré legendy v transilvánských Alpách a tak ale Takovýto nemocní, těch jsme měli v Československu jenom dva, ale ostatní dalších šest druhů těch porfírích, těm se věnujeme. Podařilo se nám najít nový lék a v rámci Evropy jsme založili porfírickou asociaci, kde jsme přeložili základní informace o porfírích do sednácti jazyků a zase pod vlivem těch pacientských skupin, se kterými úzce spolupracujeme. Takže situace se zlepšuje, jak říct.
0: V loni bylo do lékáren a zdravotnických zařízení dodáno 6 a třičtvrtě miliardy denních dávek léčivých přípravků. Meziročně o 100 milionů víc. Zdravotní pojišťovny v roce 2016 za léky na předpis uhradili 32 miliard korun. Domácnosti doplatili přes 10 miliard korun. Dohromady tak bylo vydáno za léky na recept 42 miliard. V zatím rekordním roce 2012 to bylo dokonce 46 miliard korun. Pacienti v loňském roce dostávali v lékárnách nejčastěji přípravky obsahující metformin, jde o antidiabetikum. Druhou nejvydávanější léčivou látkou byl atorvastatin, určený ke snižování hladiny cholesterolu. Na třetím místě jsou léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, která potlačuje bolest, horečku a zánět.
5: V citované statistice jsme zmínili látky působící jako antidiabetikum a snižující cholesterol. Pane profesore Martásku, jsou toto problémy, které se objevují ve zmíšené míře s rostoucím blahobytem společnosti? To západní společnosti?
6: Samozřejmě metformin je základním lékem pro z druhého typu a nemocných, kteří v roce myslím deva, 2017 to číslo bylo 860 tisíc nemocných v České republice a pravidelně každým rokem to o 10% stoupá. Takže část, samozřejmě část těch diabetiků nebo možná i převážná část diabetiků tohoto typu je, tam je to spojeno s nezdravým způsobem, s nedostatkem pohybu, se sedavým zaměstnáním, s nesprávným složením stravy, to všechno se dá změnit a samozřejmě metformin je jeden z důležitých léků, který vysoký cukr ovlivňuje. Druhý. to jsou ty civilizační choroby jako teď
5: nejčastější příčiny úmrtí lidí, jak jsem to zmiňoval v úvodu, že jsme se od těch Virů, bakterií přesunuli právě k těm nepřenosným
6: chorobám? Ano, plus samozřejmě choroby spojené s, neo, s neoplasmatickým bujením rakoviny, nádory a tak dále.
5: A k tomu se, pane profesore Hešle, přidává
7: zhoršující se duševní zdraví společnosti? No tak pokud jde o tu umrtnost, tak tam na té se zejména podílí neurodegenerativní onemocnění ve vyšším věku, jako je nárůst Alzheimerovy demence a neurodegenerativních onemocnění vůbec a nárůst duševních onemocnění obecně ve všech věkových kategoriích je zaznamenán velmi výrazný, ale jak vidíte, tak ta spotřeba na kterou se často tak důrazně upozorňuje, jak narůstá, ona narůstá dramaticky, tak proti metforminu, anopirinu, betablokátorům a atorvastatinu a hypolipidemicum je stále ještě v plenkách a e, doufejme, že se zastaví dřív než dožene tyhle ty preparáty. Notabene jsem si vším, že kyselina acetilsalicylová tam byla zmíněna jenom v souvislosti se zánětem, což je sice pravda, ale já si myslím, že maximum té spotřeby je sice no e, té indikaci prevence e, při snižování srážlivosti, srážlivosti, prevence kardiovaskulárních poruch. Ale ten nárůst duševních poruch je dán asi tak zhruba třemi okolnostmi, které do určité míry ten skutečný nárůst zkreslují. Jedno je to, že se daleko spíš dnes poruchy chování a prožívání psychiatrizují než dřív. Když to řeknu triviálně, tak dřív se říkalo línej, teď se říká depresivní, dřív se říkalo blbej, teď se říká dyslektik a a, a, a podobně. A dávají se tedy psychiatrické diagnózy tam, kde se dřív nehledali. To je jeden nárůst. A kam ani nepatří? Patří. patří. Druhý nárůst je, do určité míry patří. Nebudu odbočovat na případ Billa Clintona snahy vyšší sexuální aktivitu taky psychiatrizovat, to by pak půlka země koule byla nešťastná. Ale druhý takový nárůst je optický, s tím, jak stoupá dostupnost té psychiatrické péče, no tak samozřejmě stoupá prevalence těch poruch. Já si vzpomínám, že když v Mozambiku nebyl vůbec žádný psychiatr, tak tam nebyla vůbec žádná deprese, protože nebyl, kdo by ji zjistil. Že? A dokonce v Maďarsku kolega Rimer dělal takovou studii, že si vzal všechny maďarské okresy. A podíval se, jaká tam je sebevražednost, kolik tam je deprese a kolik tam je psychiatrů. A teď se mu ty okresy seřadily podle té sebevražednosti a zjistil strašně zajímavou věc. Že největší sebevražednost byla v těch okresech, kde bylo nejméně deprese, pozor, ale taky nejméně psychiatrů. Jinými slovy, ta deprese byla nerozpoznána a končila sebevraždou. Když to tam, kde bylo nejvíc psychiatrů, bylo nejvíc deprese, ale nejmín sebevražd a to dává logiku a takhle je zkonstruovaný ten obraz toho nárůstu nebo té epidemie nepřenosných chorob v případě psychiatrie. No a pak je to určitá módnost některých diagnóz ve chvíli, kdy přinášejí určitou úlevu. Já si vzpomínám, když v českém školství zavedli základním školám příplatek za to, že budou mít, já nevím, dyslektiky nebo děti s poruchou pozornosti ve třídě tak ve chvíli, kdy ten příplatek přišel, tak najednou ten výskyt těch poruch vyletěl na tisíc procent, protože každý kdo trochu zlobil, byl ADHD jenom, aby byl příspěvek. A takhle se taky vyrábí nárůst duševních poruch, čili je ta čísla třeba číst vždycky velmi opatrně a s určitou rezervou. Ona ke kultu zdraví, o němž se
5: bavíme, také patří touha být co nejvíce mladý, nebo působit mladě, stárnutí z toho medicínského hlediska, pane profesore Martázku se projevuje jak?
6: Tak jednak je to vysoká tvorba volných radikálů, tak jak už pan profesor Hešle řekl, to je součást těch neurodegenerativních onemocnění, ale obecně hraje významnou roli i ve, ve stáří, čili s tím, jak člověk stárne, tak se vytvářejí nedokonalé, nedokonale zpracované části kyslíku, Říkáme tomu volné radikály. Ty volné radikály atakují řadu našich orgánů. A potom ještě tam se vyčlenila určitá skupina buněk, které jsou spojeny se stárnutím. A tyto buňky v určitém období dostanou pokyn. A teď přišlo stáří přestaň se množit, zůstaň tady dále, ale ona přitom ještě vytváří řadu působků, které jsou poměrně negativní. Takže si myslím, že atakování této skupiny buněk do budoucna bude velmi účinným bojem proti stárnutí.
5: A jak, jak daleko jsou výzkumy právě s atakováním těch buněk, abychom oddalovali stárnutí, pokud už ho vlastně neoddalujeme, když se podíváme na rostoucí délku dožití
6: moderní populace. Zatím, co se týká, co se týká práce s touto skupinou buněk, tak tam jsme, dejme tomu, na počátku, ale už je celá řada látek a celá řada léčebných přípravků, které jsou schopny ovlivnit tu tvorbu volných radikálů. Ano, takže tam vitamin C, vitamin D, kurkumin, černý pepř, čili to jsou všechno látky, které jsou schopny působit na tu tvorbu volných radikálů, Uh, jo, potom máme celou, celou skupinu látek, uh, které jsou součástí dietetických přípravků. A v těch dietetických přípravků, pro stárnutí je veliký strašák. To, že nám uniká mládí a prostě začínáme stárnout, řada lidí, řada lidí s tím má veliký problém. Uh, já jsem se díval nedávno na to, kolik uh, uh, stráví nebo utratí průměrní američané za dietetické přípravky nebo přípravky, které jsou přidávány do potra jako potravinové doplňky. A je to 30 miliard dolarů. 30 miliard dolarů je suma, co je spojený národní důchod Keně a Ghany, když jsem se na to díval, těch dvou poměrně vyspělých afrických států.
5: Ale to je přece nesmyslnost toho kultu zdraví podporované ještě marketingem výrobců těch přípravků. Nebo te
6: Test. Tak těžko, těžko lze bojovat proti velice dobře sofistikovanému marketingu. A navíc toto je skupina přípravků, která lze velice těžko ovlivňovat. Tu regulovat, regulovat trh je velice, nebo regulovat vývoj nových léků, jejich uvedení na trh, velmi přísná kautela.
5: Pane profesore Hešle, čím to je, že neumíme stárnout?
7: No tak především stárnout nás nikdo neučí. A já si vzpomínám, že nedávno se mě čtyř a půl letá vnučka ptala, co to je stárnout. Tak jsem najednou zjistil, jak je těžký to vysvětlit a když jsem se o to pokoušel, tak mám říká, a já taky stárnu. Já jsem říkal, jo, ale když ty stárneš, tak to je ještě prima, to je jako je k lepšímu. Ale když pak ty starý lidi stárnou, tak to už je k horšímu. Nejlepší je být tak něco uprostřed jako tvůj táta. A ona se na mě podívala a říká, a jako ty. A já jsem si říkal, ona už v těch čtyřech a půl umí koketovat a tím omlazovat <laughs> tu starou populaci. No my neumíme stárnout, asi jako Montaigne říká, že neumíme umírat. A já si myslím, že nemá ani smysl se to učit. Prostě až to přijde, tak nás... Tak nás osud naučí a budeme to umět v turánu, nedej bože, když to je spojeno s nějakou nemocí vážnou nebo úrazem nebo podobně, a pak najednou se změní hierarchie hodnot a přestaví se všechno to, co je důležité a co není důležité. A když se nám podaří na tu novou úroveň se zadaptovat, tak zjistíme, že se dá žít třeba i na vozejku. A s plenama, s protézama, zubníma a tak. A možná není ani úplně na místě tím ty lidi, kteří si to v tom středním věku ještě neumějí představit, tak je s tím předčasně strašit. Ono stačí, až to přijde. Thank <laughs> you.
5: A animace Jaroslava Klimeševi, už jste, pane profesor Martásku, tady zmínil tu obří částku vydávanou ve Spojených státech amerických na Ale potravu.
6: U nás máme no, tak... Jak, jak... Proporcionálně si myslím, že to bude, to bude podobný. My jsme na tom podobně
5: už, jako miliardy. američané, za potravinové doplňky. Stavíte se k ním, obsahují ty látky, volné radikály, to znamená, stavíte se k ním ryze skepticky, nebo nějaký racionální základ to má?
6: Já nejsem nepřítel používání těchto preparátů, ale je dobré prostě používat mozek. A, ale zase na druhé straně, ta sofistikovaná propaganda, je velice těžké tomu vzdorovat, jo, ale látky, jak už jsem říkal, nebo potravinové doplňky, že, jak jsem říkal, černý pepř a tak dál a tak dál, proti tomu se vůbec, proti tomu se vůbec nebráním. Soulátky, kterými můžeme některé věci oddálit, jako je třeba, já nevím, kyselina folová v aktivní formě, takže Určitě není zásadní, zásadní námitka, ale námitka je proti tomu, že na ten trh se dostávají preparáty nebo řada látek. O jejich kvalitě e, nemůžeme s jistotou říct, že je ta nejvyšší.
7: Taky tam neplatí Leninské, čím více, tím lépe U mnoha těch stopových prvků. A já mám na tohleto docela humornou příhodu. Jednou jsem v jednom nejmenovaném v severočeském městě průmyslovém s velmi špatným ovzduší přednášel mimo jiné o volných kyslíkových radikálech a o těchto otázkách, o kterých mluvíme. A přišla tam řeč na to, že ti důchodci chodí do lékárny si kupovat ty doplňky stravy a mluvilo se o tom, jak je vlastně přínosný zinek a selén, že a přihlásil se takový starý pan lékárník a říkal, pane profesore, tady sedí naši spoluobčané, vysvětlete jim nějak, že to je strašné, když chtějí zrušit 30 korunový poplatek a přitom nechávají... 100 koruny až tisíce za doplňky stravy. Přitom toho selénu a zinku mají v tom ovzduší tolik a je to zadarmo, že? A po, podařilo se vám jim to vysvětlit? Já jsem přesně nevěděl, kolik tam toho, toho je, takže jsem se zdržel. <laughs> uh,
5: s jakými negativními důsledky toho kultu zdraví a, a těchto marketingových tahů se pane profesore Martásku setkáváte, na které bychom se jako pacienti nebo jako lidé měli dát pozor?
6: zase se mohu, mohu vyjádřit jenom v rámci té skupiny nemocných, které, které sledují, takže tam s tím kultem zdraví je to velice těžké. Jak jsem říkal, v těch, u těch chorob, sirotků, u těch nemocných, kteří mají ta vzácná onemocnění, tam se dostáváme do poměrně velkého tlaku, prostě kult zdraví na jedné straně, postižení na druhé straně. Ale jinak si myslím, že každý z nás a Snažím se to teď a budu to ještě více praktikovat po Vánocích, dělat něco víc pro své zdraví a, a samozřejmě zařazovat, zařazovat více vitamínů a chystám se na další procházky a tak dále. Ale
7: jakmile to, jakmile to datuješ od vánoc nebo od nového roku, tak to nemá naději na úspěch. protože kdybych to chtěl opravdu dělat, tak začneš hned. No ale právě si říkám, když to řeknu hned tak to nebude tak
6: jako jasné, když si to naplánuji.
5: Vidíte, to jsem si říkal, jestli my s panem profesorem Martáskem nejdeme právě proti kultu zdraví, protože to je náš protest, občanský protest, proč každý má být štíhlý, proč každý má být mít, mít krásný a má mít plastické operace.
6: Správně. No, dávám vám za pravdu, protože bylo období, kdy se svými nad 100 kg jsem říkal studentům, že jsem nejštíhlejší ve své rodině, což byla pravda. Dědeček 140, maminka 120, tety 120, dožívali se 96 let věku. S
7: doudníkem v puse. <laughs>
5: <laughs> jaké, jaké škody z toho na lidské duši může, pane profesore, hešle právě napáchat se zdraví?
7: Určitě. Vy jste se ptal na to, čeho, na co by si člověk měl dát pozor. Já si myslím, že nejrozumější zásada je, že člověk by si měl dát pozor především na lidi. A to zejména na ty, kteří mu něco vnucují a jsou motivováni rozhodně jinak, než zajistit vaše zdraví. Oni chtějí prostě prodat své produkty, často pod podvodnou reklamou, často zneužívajíce naší naivity nebo naivity těch, kteří si to ochotně kupují a stačí jim navěsit na nos jakékoliv bulíky a zaštítit se neexistujícími lékařskými kapacitami. Mě vždycky baví, když na internetu na mě vyhrknou ty různé stránky a tam je... Takový prošedivělej krasavec s fonendoskopem kolem krku a doktor ten a ten vřele doporučuje. Tak já se ho pak snažím vygooglit a zjistím, že takový doktor prostě nikde neexistuje, zejména když ještě jsou tak naivní, že uvedou pracoviště a vy pak zjistíte, že tam nikdo takový není. Takže všechno, co se příliš propaguje, tak je a priori podezřelé. Já neříkám, že vždycky. Podvodné, ale vždycky je dobré rozsvítit si červené světílko a zvýšit svoji kritičnost vůči tomu, co přijímám. A úplně nejrozumnější a nejobecnější zásada, kterou razí kamarád, kolega, výživář Michal Anděl, že neexistuje zdravá strava, asi neexistují zdravé léky, ale existuje vyváženost a existuje pestrost a pestrá strava je nejmenší chybou, i když je v ní tu a tam něco nezdravého a je rozhodně menší chybou než takzvaně zdravá, ale přitom jednostraná strava a to platí i o léčbách. Pro chvíli vám oběma děkuji.
5: Díky.
0: Hosty fokusu Václava Moravce na téma léčba budoucnosti dnes večer jsou... Psychiatr Cyril Hešl, lékař a výzkumník Pavel Martásek, onkolog a biochemik Alexi Šedo, imunoložka Jiřina Bartůňková, epileptolog a neurovědec Jakub Otáhal a
5: neuroložka Eva Kubala-Havrdová. Metastázy, to je nejčastější příčina úmrtí. U nádorových onemocnění. Nadějí pro onkologicky nemocné pacienty by tak mohly být látky, které v vzniku metastá zabraňují, tedy tzv. migrastatika. Tento termín si zapamatujme. O tom, co je to za látky, jak fungují a jak probíhá jejich výzkum, jsem si tady ve výzkumném centru Biocev povídal s biologem Janem Brábkem. V laboratoři zkoumáte invazivitu rakovinových buněk. Proč je důležité z pohledu nás, pacientů, jí zkoumat?
2: Je to důležité, protože jsou to právě metastázy, které jsou nejzávažnějším a nejnebezpečnějším aspektem nádorových onemocnění. U pevných nádorů 90 pacientů umírá v důsledku právě metastázování. Těch způsobů, kterými nádorová buňka může invadovat, pronikat do okolí, naštěstí není zase tolik. A naš laboratoř v oblasti molekulárních a buněčních mechanismů toho pohybu udělala několik prioritních objevů, ale potom jsme se posunuli ještě o kus dál a řekli jsme si, že by bylo mnohem lepší, kdyby jsme měli látky, které by byly schopné inhibovat všechny způsoby vlastně invazivity nadorových buněk. A pro takové látky jsme zavedli název migrastatika Z toho migrarestatikos, což to znamená analogicky k cytostatikům, které zastavují buněčné dělení, migrastatika, která zastavují buněční pohyb. Pak, když by se to podařilo, tak by se z nebezpečných agresivních solidních nádorů mohla stát chronická onemocnění s lokalizovanými nádory na místě.
8: Já tu destičku, kterou jsme teďka připravili, umístím na mikroskop. Nyní je potřeba ten sféroid najít. Takže tady můžeme vidět tu v podstatě kuličku, jak vypadá pod mikroskopem.
2: Jak funguje celý proces metastátu, ještě tak podrobně. Popsáno není, ale co, zrovna co se týká té první a kritické fáze té invazivity nádorových buněk, tak tam už dnes víme, že existují v podstatě dva základní důležité způsoby. Jeden je, že ty buňky vlastně vypustí takové specializované bílkoviny, které rozkládají okolní mezibuněčnou hmotu a vytvářejí v ní kterými ty nádorové buňky vylézají po jedné nebo ve skupinkách. A druhý způsob je, že se změní v takové améby a v kovitým pohybem prolézají tu mezibuněčnou hmotu, hledají si otvory v té buněčné hmotě. A v zásadě pouze tyto dva způsoby invazivity nadorových buněk jsou možné. My studujeme invazivitu nadorových buněk v teritoriodměrném prostředí, protože v těle také probíhá v teritoriodměrném prostředí.
8: Takhle potom ten sferoid vypadal 48 hodin po tom, co byl v kolagenu. To znamená, že tady vidíme, že ty buňky byly schopny invadovat, přesunovat se do okolního prostoru. Naopak tady vidíme, že ty buňky se z té základní kuličky v podstatě skoro nedostaly, takže tady bychom mohli hovořit o migrastatickém efektu té testované látky.
2: Ta migrastatika jsou schopné a ty nádorové průměry v tom 3D prostředí zastavit. A vlastně to též se ukazuje i na experimentálních zvířatech, nejen v našich studiích, ale existuje několik desítek studií, která vlastně ty látky, které my jsme definovali jako migrastatika, tak výrazně snižují metastázování, někdy ho úplně zastavují nebo prostě brání úplně metastázování těch nádorových buněk.
0: Nová léčba.
5: A druhou kapitolu dnešního fokusu otevírají immunoložka, ředitelka ústavu imunologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesorka Jiřina Bartuníková. Hezký dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A vítám onkologa, biochemika, děkana první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesora Alexi Šeda. Vítejte. Dobrý, dobrý večer. večer. Začnu, pane profesore, u vás, když jsme viděli tu reportáž o jedné z nových možností léčby, nádorových onemocnění, konkrétně tedy metastáz jako části nádorových onemocnění. Migrastatika, jak významný mohou představovat posun v léčbě nádorových onemocnění? Já bych odpověděl trošku více ze široka, protože
9: Historicky samozřejmě studenti medicíny se učili, že základní onkologické terapeutické přístupy, nebo říkáme taky základní onkologické terapeutické koncepty, jsou chirurgická intervence, cytostatická léčba, záření. Postupem času to portfolio metod, které má dnešní medicína k dispozici, se rozšířilo cílenou o cílenou léčbu, o imunoterapii, v některých případech hormonální léčbu, existuje celá plejáda dalších přístupů a ta migrastatika vlastně představují jednu z kategorií, jak můžeme nějakým způsobem interferovat, jak můžeme ovlivnit to, proč je vlastně maligní nádor maligní. To, proč je maligní nádor maligní, to je vlastně to, že je takzvaně schopen generalizovat, že se šíří v organismu, buď to může přímo prorůstat nebo může metastázovat do vzdálených oblastí organismu. A ta migrastatika jsou, řekněme, slibnou potenciální cestou k tomu, jak té generalizaci bránit. A že to má skutečně smysl, tak to kromě těch biomedicínských výsledků ze základního výzkumu, postupem času z translačního výzkumu, tak o tom svědčí třeba i v současnosti přístup těch agentur, které financují vývoj nových léků, a případně se starají o to, zda tyto léky budou či nebudou uvedeny na trh. A my dnes víme, že kromě těch klasických onkologických přístupů v minulosti, které byly striktně zaměřeny na postižení toho hlavního, takzvaně primárního nádoru, tak dnes už vlastně ta cesta k tomu, abychom bránili metastázování, je to, co začíná být skutečně podporováno. Má to samozřejmě ten ekonomický aspekt, že teda tím pádem výzkum v této oblasti je podporován. Je to nepochybně jedna ze slibných cest. Vždycky říkám, že neexistuje v onkologii nějaká Jedna stříbrná kulka, nějaká silver bullet, která řeší všechno. Že ty diagnózy jsou. Kombinace těch... těch postupů, o nich přesně jste...
5: tak. A migrastatika představuje jednu ze slibných cest. Když jste mluvil o tom, že studenti medicíny se u vás na lékařské fakultě učili tři základní postupy a teď se ta škála rozšířila, kolik let to trvalo, než se ta škála rozšířila? To znamená, jak skokový je postup v léčbě nádorových
9: onemocnění? Tak ono obecně vědecký výzkum se říká, že má stále takovou kratší tu periodu toho, že se něco na něco se přijde, uvede se to do praxe. Přestože zase ta perioda v medicíně je vázaná tím, že existuje spousta regulačních opatření, že to někdo začne něco tušit v laboratoři potom k tomu, je k té praktické aplikaci dlouhá cesta, ale. To, že vlastně my postupně poznáváme biologii těch procesů, které vedou k národovém bujení, že jsme poznali, co to jsou onkogeny, co to jsou antionkogeny, že jsme schopni s těmito modalitami pracovat na tyto molekuly, cílit léčbu, tak to je otázka, ta, řekněme, ta moderní cílená terapie, to je otázka posledních několika málo desítek let. A ta cílená terapie se dále vyvíjí a zase nutno říci, že. Ono v medicíně tím, že to je strašně citlivé téma, že pacient je člověk, který potřebuje pomoci, pacient je člověk, kterému mnohdy neumíme dát dobrou zprávu a neumíme tu pomoc dát, tak to samozřejmě ten etický rozměr tady v tom ještě vlastně facilituje, posiluje to naše úsilí. Tak my se snažíme, my se snažíme o to, abychom... Tím, že na úrovni základního výzkumu poznáváme, s čím se pracovat dá, tak to potom se může stát objektem dalšího translačního výzkumu. Je někdy pošetilé se ptát na to, k čemu tento lék bude, nebo respektive kdy tuto, tento fakt využijeme příští týden, za rok. Mnohdy tak nebývá, mnohdy se cena něčeho ukáže až v nějakém cyklu, ještě v kombinaci s něčím dalším. Ale posledních několik desítek let je skutečně ve znamení racionálního přístupu k hledání přímého oblivnění patogenetických procesů, které vedou k tomu vzniku a rozvoji nádorů.
5: On, pan profesor Šedo, tady zmínil imunoterapii jako jednu z cest léčby nádorových onemocnění. Jak silnou cestou je, paní profesorko?
4: Je to další z terapeutických modalit, které právě pan profesor už zmínil. Kromě té klasické chirurgické léčby, dokud je nádor lokalizován, tak je to Pořád ten nejlepší způsob, jak se nádoru zbavit, uříznout ho v e, radioterapie, chemoterapie, stále má své místo. A imunoterapie ta prodělala za posledních, řekněme, 100 let e, takové vlny nadšení a zase vlny zavržení, protože e, se nejdříve zkoušela empiricky na základě pozorování, že třeba při infekci, Regredoval nádor, takže se začalo léčit nádorové onemocnění nějakými bakteriálními produkty. Ale protože se neznaly přesně ty mechanismy, jak takovéhle věci působí, tak se pak se zase na to zapomnělo a pak se zase vynořila další modalita a podobně. Takže ta imunita immunoterapie... v přístupu,
5: když se eh, Nobelova cena eh, letos udělovala právě v medicíně za imunoterapii.
4: Dá se říct, že teď je imunoterapie na vzestupu a také se dá říct, že imunoterapie se již stala součástí, řekla bych i běžnou součástí léčby onkologických onemocnění. Ženy určitě znají preparát herceptín, který se používá více než 20 let v léčbě kar karcinomu prsu. To je příklad y, y, pasivní imunoterapie, kdy cílíme monoklonální protilátkou y, tu zbytkovou nádorovou buňku a tím ji eliminujeme. Takže opravdu ta imunoterapie se už stala y, dneska součástí.
5: Vy se ve svém výzkumu zabýváte tou aktivní? My se zabýváme, nikoliv, ano, aktivní. pasivní, pokud byste nám měla přiblížit.
4: Aktivní imunoterapie znamená, že se snažíme v imunitním systému pacienta vybudit jeho vlastní mechanismy k tomu, aby bojoval s tím nádorem. Konkrétně ten náš koncept vychází z toho, že naučíme ve zkumavce na buňky z pacienta, které, kterým říkáme dendritické buňky, tak je naučíme rozpoznávat nádor a potom ty vychované buňky vracíme pacientovi zpátky. A tím indukujeme tu imunitní odpověď. Takže to je jeden z příkladů té aktivní imunoterapie. Ale to, za co byla udělena ta Nobelova cena, tak to je vlastně taková chytrá horákyně, je to něco mezi aktivní a pasivní imunoterapií. Pasivní je v tom, že se dodávají již hotové protilátky, ale proti takzvaným kontrolním bodům imunity. Které, když zablokujete, tak odblokujete vlastně ty protinádorové mechanizmy, které pak převáží.
5: A Za a cenu ovšem o, o vakcíny, které, se vpr které vpravují ty látky do, do těla pacienta?
4: Eh, vakcíny přece jenom necháváme eh, tuto terminologii pro eh, antiinfekční. V našem případě spíš hovoříme o aktivní imunoterapii nebo buněčné imunoterapii, i když v hantýrce se tomu říká nádorové vakcíny, ale to, za co byla udělena ta novelová cena, to se ne neoznačuje vakcínou, to jsou monoklonální protilátky proti takzvaným checkpoint inhib molekulám nebo checkpoint inhibitory. inhibitory. Ne, ano,
9: ale ještě mě k tomu napadlo to, že když jste se na ten inovační cyklus, kdy se začaly ty specifické modality objevovat, my jsme se ještě na medicíně v 80. letech, tedy v mém případě, jsme se učili, že imunoterapie zklamala, což dnes tedy víme, že to samozřejmě tak se to vzít nedá. A na druhou stranu musíme být i ostražití, protože to medicínské poznání, které se převádí do praxe, vždycky musí být vnímáno v kontextu s poznáním dalším, takovým mimoběžným. A když tak mě paní profesorka opraví, ale s chodou koností přednedávném jsme měli u nás přednášku jednoho kolegy z Harvardu, který se zabývá problematikou maturace lymfocytů. A to jsou procesy, které probíhají v brzlíku, je to taková poměrně složitá procedura. A zároveň teda tyto procesy jsou provázeny tím, že některé z těch bílých krvinek, které by nám byly nevhodné, které by napadaly nás samé, se eliminují. Můžeme se jí zbavit. A je zajímavé, že právě autoři těch moderních imunoterapeutických přístupů upozornili na to, že možná může být v těchto procesech, v jejich, řekněme, modifikovaném průběhu, zakopaný pes v tom, že mohou být pacienti, kteří na podání imunoterapie reagují rozvinutím autoimunity. My to dopředu o nich nevíme, ale patrně to bude do budoucna jedna z věcí, která nám pomůže ještě více zindividuálnit přístup v této oblasti, že budeme vědět, který pacient to potřebuje a přitom byli proto i vhodný.
5: A to je možné tyto postupy označit za experimentální onkologii, které se pane profesore, vy věnujete, nebo to do toho nespad. nespadá. to tedy přímo do, řekl bych, mé branže, ale
9: samozřejmě, že tyto, je to spíš taková molekulární imunologie na pokraji onkologie, ono ty medicínské obory mezi sebou nemají čáru danou jasně nějakým pravítkem, takže na to konto se potkáváme s kolegy, kteří se věnují problematice bunečné biologie v nádorovém
5: bujení a zkrátka, že podáváme si v tom různě ruce. Jak my si vlastně, paní profesorko, stojíme jako Česká republika, vy jako výzkumníci právě v těchto modalitách léčby nádorových onemocnění?
4: Já myslím, že výzkum v naší republice je na velmi vysoké úrovni a i konkrétně tady naše pracoviště vlastně vyvinulo přípravek buněčné terapie, který se dostal do fáze třetí fáze klinického zkoušení, což se dosud nepodařilo žádnému týmu v České republice, takže... A jak dlouho to
5: bude trvat, než dojde pak k To tak sérievé... už to
4: trvalo, už to trvalo tak asi 15 let, co na této problematice pracujeme a pokud v úzovkách dobře dopadnou ty klinické zkoušky, tak ty výsledky budeme znát tak přibližně v roce 2020.
0: Nádorovým onemocněním trpí v České republice více než půl milionu lidí. Počet diagnostikovaných případů každým rokem roste. Například v roce 2008 byl zhoubný nebo preinvazivní nádor nově zjištěn u 77,5 tisíce lidí. V roce 2012 už u více než 87 tisíc a v roce 2016 bylo nádorové onemocnění diagnostikováno u 96,5 tisíce pacientů. Z toho o něco více u mužů než u žen. Daleko nejčastější jsou kožní nádory. Následují zhoubné nádory tlustého střeva a konečníku. U mužů pak zhoubné nádory prostaty, u žen karcinomy prsu. Časté jsou také nádory průdušnice, průdušek a plic.
5: Pane profesore, s ohledem na ta citovaná čísla a nárůst výskytu nádorových onemocnění za poslední roky, čím je to způsobeno? Lepší diagnostikou nebo rozvojem nádorových onemocnění? Vy jste velmi dobře trefil hřebíček na hlavičku, ono té
9: komponenty je více. Každopádně ta diagnostika a třeba i screeningové programy ty vedou k tomu, že vlastně ty nádory objevíme dříve, což dává pacientovi zpravidla šanci ne v případě všech nádorových diagnóz, ale ve své většině. To je samozřejmě obrovský benefit pro pacienta. Ale zároveň dalším momentem, který působí na té širší úrovni epidemiologicky, je to, že se dožíváme vyššího věku a že se tak zjednodušeně řečeno vlastně dožijeme svého nádoru. No, totiž, z různých úhlů to tady zaznělo vlastně i v jiných souvislostech, ale my si musíme uvědomit to, že během našeho života, tak jak stárneme, tak v sobě postupně akumulujeme nejrůznější mutace, z nichž řada může být bezvýznamná, některé mohou být negativní, ale mohou být kompenzované, některé nikoliv. Ale problém je, že s narůstajícím věkem my ztrácíme schopnost s těmito mutacemi pracovat, takzvaně reparovat. Protože to, že normální zdravá bunika, která je plná sil a energie, dokáže mnoho genetických problémů nějakým způsobem vyretušovat, už potom neplatí v tom vyšším věku. Takže vlastně to, že se máme dobře, že dosáhneme vyššího věku, sebou nese toto riziko. Takže vlastně Tím, že neumíme populaci, to riziko oddálit To toto, toto riziko neumíme příliš oddálit, řekněme, v té nějaké specifické podobě. A překvapivě na druhou stranu proti tomuto riziku můžou působit třeba i zdánlivě banální věci, jako jsou režimová opatření. Zdravá životospráva, která brání rozvoji některých onemocnění, tak dnes jsme hovořili o diabetu melitu druhého typu, Samozřejmě toto to, to onemocnění se dává do souvislosti s řadou nádorových onemocnění. Obezita rovněž má to své hormonální podklady známé. Takže ten, ten zdravý životní přístup, nikoliv historický přístup a a podobně k ten zdravý racionální přístup je velmi na místě. To je to, co té společnosti může pomoci. Ale musíme počítat s tím, a vlastně už je i na čase o tom přemýšlet z pohledu nikoli v medicíně, ale z pohledu zdravotnictví, že tím, že tyto diagnózy budou narůstat, budeme potřebovat péčioně, budeme potřebovat lékaře, budeme potřebovat celý ten kontext,
5: který se týká pacientů. Když doplním vaše slova čísly, tak podle odhadu věců vzroste počet nádorových onemocnění do roku 2030 o 75%. Chápu, paní profesorko, správně, že... Tento scénář mi zvrátit
4: nedokážeme? Já myslím, že se dá některými preventivními programy určitě při nejmenším, zachytit ta nádorová onemocnění v časných stádiích, kdy jsou léčitelná. Největší problém je diagnostikovat nádorové onemocnění v době metastáz, kdy už je prakticky neléčitelné, i když s dnešními postupy je se stává nádorové onemocnění jakým psychoronickým onemocněním, které můžeme oddalovat, oddalovat, ale nedokážeme ho vyléčit. Zatímco v těch častních stádích se dá vyléčit a znamená to pro pacienta. A role
5: imunoterapie v tom, aby to číslo nebylo tak vysoké, to znamená do roku 2035
4: a 70%? Máme už dnes k dispozici některé vakcíny proti nádorům, které jsou vyvolány viry. Je to příklad HPV vakcíny, která není vakcínou proti karcinomu děložnímu čípku, děložního čípku, ale je vakcínou proti té infekci virem HPV, který může způsobit tu rakovinu čípku. Takže stejně tak očkování proti žloutence B vedlo ke snížení incidence karcinomu jater. Takže v některých případech už máme i Preventivní vakcíny, ale zatím se to bohužel týká pouze těch nádorů, které jsou velmi závislé na chronické infekci.
5: Je-li řeč o vakcínách, tak v současnosti se pracuje na vývoji vakcíny proti viru HIV, kde všude může být ta imunologická léčba efektivní možností léčby?
4: Vakcíny proti infekčním chorobám jsou většinou preventivní, to znamená, jsou zaměřeny na prevenci onemocnění, indukují tvorbu paměťových protilátek, paměťových buněk a chrání nás před tou infekcí. V oblasti jak HIV se také samozřejmě snaží výzkum najít tu preventivní vakcínu, ale také se snažíme, a to se týká i nádorů, najít ty takzvané terapeutické vakcíny. To znamená ve chvíli, kdy už je nějaký nádor, tak tam zasáhnout právě tě, tou immunoterapii včetně těch, Vakcín, abychom buď zlikvidovali nějaké zbytkové nádorové buňky, které zbydou po těch klasických terapeutických postupech, postupech chirurgie ozáření, záření, chemoterapie, anebo vlastně zabránit tomu metastazování.
5: A i přes tyto moderní postupy to bude ta chirurgická, Léčba, která vždycky bude tou nejúčinnější, to, co jste se učili, pane profesore, v 80. letech na medicíně? Já bych
9: ani, ani nesouhlasil s tím, že je ta úplně nejúčinnější, záleží případ od případů, záleží stádium od stádia, jestli je zrovna ta v té dané situaci vhodná. Zpravidla se v terapii používají kombinované přístupy, že třeba poté, potom, říká tomu resekční výkon, potom, co ten nádor je tedy odňat, tak potom na to navazuje třeba ozáření, to je třeba v případě mozkových nádorů mnoha dalších. Ale zase je třeba si uvědomit, a to si myslím, že to je to, co biomedicínští vědci mají samozřejmě na paměti, že nám mnoho důležitých věcí uniká. My na mnoha frontách různě bojujeme proti jednotlivým fenoménům toho vzniku a rozvoje nádorových onemocnění, ale přesto třeba my nevíme, proč některé z nádorů v současné době dramaticky jejich výskyt narůstá, karcinom pankreatu například. Je to velký zabiják, je to strašně velký problém a... Ta stávající léčba, která je chirurgická a potom následují ty další modality, tak vlastně nepřináší velký pokrok v přežití. Totéž se týká řady mozkových nádrů, konkrétně glioblastomu. A zde je evidentní, že ty stávající medicínské přístupy, dá se říct, že budeme dělat stále totéž, tak získáme stále totéž, a je to cesta, která prostě není. A která by problém řešila od začátku. Takže to je to pole biomedicínské vědy, které se zaměřuje na ty jednotlivé komponenty, které nakonec mohou vést k nějakému úspěchu.
5: S tím, že to pole je stále ještě přesto jakého pokroku vy věci a lékaři dosahujete stále hodně široké? Profesor.
4: Je stále široké a nádor je vlastně takový ekosystém, tomu říkáme, který tvoří jak samotné nádorové buňky, tak, jak říkal pan profesor, imunitní buňky, buňky vaziva, cévy, všechno a na ten nádor vlastně můžeme jít z různých stran. A proto budoucnost pravděpodobně bude záležet na kombinaci, na racionální kombinaci různých modalit, tak abychom na ten nádor šli z mnoha stran a on nám neuniknul.
9: Já bych si trochu to doplnit, že je to přesně tak, že vlastně my vnímáme ten nádor jako jakýsi, řekněme, patologický, ale orgán, který je v kontextu nás, toho nositele, toho pacienta. A ten nádor ovlivňuje, nejenom nepracuje jenom na základech interakcí, které jsou přímo v tom nádoru, ty všechny buněčné populace, které tam jsou, které bohužel pracují ve prospěch těch nádorových buněk potom, ale ten nádor pracuje s celým pacientem. Takže dá se říci, že pacient má nádorové onemocnění, ale zároveň ten nádor má toho pacienta. A to, že my se učíme chápat, jakým způsobem probíhá komunikace mezi tím nádorem a tím nositelem, jakým způsobem probíhá komunikace uvnitřného nádoru, to jsou ty přístupy, které vedou budoucí medicínu k tomu, abychom mohli tedy se vyrovnávat s dalšími biologickými vlastnostmi toho nádoru. Ale na druhou stranu je třeba připustit, že... E je dost pravděpodobné, že to, že a v medicíně velmi časté, vlastně to, že pacient má nádorové onemocnění, to může být úspěšně vyléčen a ten pacient se dožije dalšího nádoru. Že vlastně podstatný je ten globální celek toho, že ten člověk je stále méně schopen se vyrovnávat na vrub slábnoucích vlastního imunitního dohledu, na vrub těch vyhasínajících reparačních mechanismů. Že ten člověk je stále méně schopen se bránit té invazi těch svých vlastních buněk a e, jakousi řekněme, ne hezkou, ale jakousi logiku vlastně to má v tom, že nakonec je vlastně nějaký terminační postup, který vede k tomu, že pacient nazíráno z, trikně z biologického pohledu má několik úloh, které musí splnit během svého života a potom vlastně příroda nějakým
5: způsobem brání v tom, aby žil dále. A diagnostické postupy, které vy máte k dispozici a které vám pomohou ten nádor zachytit a, a jeho umístění, po případě jeho vývoj, tak ty jsou v jakém stupni vývoje, když to srovnáte právě s léčbou nebo omezováním nádorů a těmi přístupy, paní profesorko?
4: Ta diagnostika také samozřejmě pokročila. Máme dnes k dispozici nejnovější moderní techniky, jako je kombinace PET a magnetické rezonance, Máme diagnostiku pomocí takzvaných biomarkerů z krve, kde jsme neschopni i detekovat nějaké jednotlivé nádorové buňky. Takže ta diagnostika jde ruku v ruce i s těmi léčebnými postupy. A cílem je...
5: Není to tak, že by diagnostika předbíhala léčebné postupy a...
4: a no, tak dá se říct, že diagnostiku umíme... V, v, v určitém stádiu neumíme pořád ještě zachytit ta úplně nejčastnější stádia. A, takže dá se říct, že ta diagnostika i ta léčba jde dost v ruku v ruce.
9: Jsou rozsáhlé screeningové programy, které je překvapivé, že v různých zemích jsou různě úspěšné, v různých zemích jsou lidé ochotni různě být aktivní v hlediska svého sledování svého zdravotního stavu. A jsou zajímavé studie, které prokazují to, aby se výtěžnost třeba preventivní vyšetření před vznikem kolorektálního karcinomu, aby tato, aby tato screeningová metoda byla více využívána pacienty, o několik málo procent musí se do ní vložit mnohem více peněz vlastně na její marketing v České republice. Nejsme moc disciplinovanými pacienty, nebo respektive nejsme disciplinováni a proto se stáváme pacienty a to ve stádiu, které už potom je pozdější. A, co se A což týče, ale souvisí se systémem prevence, chápu-li to správně? Sou, to souvisí se systémem prevence, včasné odhalování vlastně těch nádorů v tom stádiu, kdy se snadněji léčí. Co se týče té vlastní diagnostiky, to je také velmi trefná poznámka, protože může se stát, že nádor, který objevíme včas, samozřejmě nám to dává větší šance k terapeutickému zásahu, ale je jedním moderním medicínským konceptem, že tak jak máme takovou tu individualizovanou terapii nádorů, tak vlastně existují takzvané teranostické přístupy. To znamená, že my diagnostikujeme, jsme zaměřeni na specifické buňky s nějakými specifickými změnami a prokážeme-li, že tato změna zde je, tak vlastně už tou diagnostickou molekulou třeba můžeme tuto buňku zasáhnout a zničit ji teranostika jako složení terapie a diagnostika. Takže trendem, trendem moderní onkologie je individualizace a tam má zase potom samozřejmě své ekonomické meze.
5: Druhou kapitolu dnešního fokusu otevřeli imunoložka, ředitelka Ústavu imunologie druhé Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesorka Jiřina Bartůňková a onkolog, biochemik, děkan první Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesor Alexi Šedov. Děkuji vám oběma prozatím. Děkuji. Děkuji.
0: Každý chce žít dlouho, ale nikdo nechce být starý.
3: Velkou roli v tom určitě medicína hraje. Na druhou stranu neznáme jediné tlačítko, které by nám vlastně pomáhalo dožít se vyššího věku.
0: Kde jsou limity vědy a medicíny? Zdravotnictví není perpetuum mobilé a pro ty mamutí farmaceutické koncerny český trh není zajímavý. Co vše je možné léčit a za jakou cenu?
5: Nová technologie, která umí přesně měřit, jestli srdce bije správně.
0: Analizujeme
10: velmi slabé signály na vysokých frekvencích, které RKG nevidíme.
0: Které objevy prodlouží lidský život a které zvýší jeho kvalitu. Složitou a nedokonalou léčbu by jednou mohla nahradit takzvaná buněčná terapie.
6: My jsme tyto krevní buňky reprogramovali do stádia kmenové buňky a potom jsme z kmenové buňky vytvořili
8: bíjící srdeční buňky. Podobným způsobem se ovšem připravit taky například buňky nervové, svalové, krevní a tak dále.
0: Sledujete 35. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce tentokrát na téma léčba budoucnosti.
5: Na počátku byl prostý nápad a to zacílit lék na elektrárnu nádorových buněk, tedy na její mitochondrie. Výsledkem je látka Mitotam, e, látka, která je připravována zde ve výzkumném centru Akademie věd a univerzity Karlovy Biocev. Celým procesem vzniku až po současné klinické testy mě provázel vedoucí výzkumného
1: týmu profesor Jiří Neužil. V roce 1998, čili v minulém století, se mi určitý nápad, jsem pracoval v Michově na univerzitě. A napadlo mě, že vlastně začali jsme pracovat na výzkumu protinádorovém, že vlastně zautočíme na nádorovou buňku tak, že připravíme látku, která oblivní mitochondry nádorové buňky. E, řada látek proti rakoviných e, je po nějakou dobu úspěšná, pak přestaví úspěšně, protože nádorová buňka si dokáže vytvořit rezistenci. Takže my hledáme nějaký cíl léčby, pro léčbu, který by se dalo říct, že je achilovou patou na druhé buňky. Takže my jsme vzali jako malou molekulu, která má rakoviný účinek, a nějakým způsobem jsme ji chemicky upravili. A ta chemická úprava spočívá v tom, že ta molekula tu rakovinu buňku ji uškodí v místě, z kterého ta buňka se nemůže spamatovat, protože ty mitochondrie. Tyto mikroelektrány jsou pro rakovinu buňku zcela zásadní. Protože rakoviná nemůže takzvaně vypojit mitochondry a nějakým něčím jí nahradit. Tohle pokusu, který je na obrázku ukázaný, tak tady vlastně vidíme růst nádoru. Čili tady na té spodní ose je čas, délka pokusu, a na ose Y je objem nádoru. A ty žluté čtverečky ukazují růz nádoru v myši, která je neléčena. Tady vidíme tu oblast, která je jako zapouzdřená, je nádor, který je malý a postupně se zvětšuje. A červené čtverečky ukazují, jak na ten nádor působí látka tamoxifen, která je poměrně málo účinná. Ta inhibice, a která se používá dosud? Ta se používá běžně proti tomuto typu nádoru. A to ukazujeme tedy, že nějaké zpomalení tady je, to jsou ty červené čtverečky, ale nicméně ta účinnost je minimální nebo relativně malá. Ta látka, kterou jsme vytvořili, mi to tam je působně ukázána těmi fialovými čtverečky. Tady je vidět vlastně, že ten nádor se ani nezvětšuje a začíná se zmenšovat. A to je vidět tady těch, na těch obrázcích vpravo, kde vidíte na začátku malý nádor, který zprve stabilizovaný a pak se začne zmenšovat. A po nějakých 20 dnech u některých, v tom pokusu bylo, myslím, 6 nebo 7 myší a u 2 nebo 3 myší ten nádor úplně vymizel. Na Češ, to, co jsme udělali posléze, že jsme ty myši nechali bez léčby, protože se stává, že nádor může být vyléčen a pak se obnoví, vrátí. objeví se, vrátí se. A myši jsme nechali půl roku bez léčby, nádor se nevrátil.
8: Tak ten proces, vlastně než jsem mi podařilo předat tady Jirkovi, panu profesorovi, Prvních pár miligramů té látky tak trvalo rok. A úskalí jsou samozřejmě taková, že vy na začátku víte, na základě čeho, jako by základ byl ten tamoxifen. A teďka dostanete jako zadání nebo nápad, že bylo by dobré ten tamoxifen dostat do mitochondrií. Na základě vlastně výzkumu, který spolu máme už x let, tak víme, jak by se to asi dalo udělat. A vy teďka musíte tu základní molekulu opracovat tak, aby vlastně jste na ní napojili to, co, co může za to, že ta molekula jde do mitochondrie. A tam je spoustu způsobů a míst, kam to můžete napojit. A vy nikdy nevíte, který je ten správný, že jo? Takže vy musíte udělat všechny, nebo aspoň ty, který si vymyslíte, musíte připravit, a pak se musí otestovat, který byl ten správný. Kolik těch způsobů celkem je? E, no, nebo tak bylo? Já, já jsem zkoušel vlastně asi čtyři nebo pět. No, a samozřejmě nejdým vyšel ten, který trval a byl nejtěžší, jak to tak bývá.
1: Co se týče nádoru, v experimentální nádoru v myších, tak jsme to testovali na nádorech prsu. Klasický nádor prsu, který je hormonálně závislý, nádor prsu, který má vysokou hladinu onkogenu HER2 a sobě negativní nádor prsu, který je velmi těžce léčitelný. A na, úrovních myších, teda na experimentálních nádorech myších to působí velice dobře ta látka. Teď z vaší laboratoře se mi to tam
5: dostává tedy do klinických testů. Ty klinické testy se uskutečňují na všech druzích rakovinových nádorů? V současné době ty testy probíhají v takovém
11: tom úvodním menším rozsahu a nemůžeme říct, že probíhají na všech typech nádorů, ale máme vybráno asi 10 diagnóz, kde si myslíme, že by ta látka mohla pomoct. Do té studie se pacienti můžou přihlásit, je tam několik podmínek pro tu účast. Bohužel ta nejpřísnější podmínka nebo nejtěžší je ta, že musí mít vyčerpanou léčbu. A takový pacient pak má právo požádat si o zařazení do studie, Přihlásit se ve všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí a v podstatě lékaři posoudí, jestli je vhodným kandidátem a nebo jestli jsou nějaké e, okolnosti, které jeho účast ve studii vyručují.
0: Tělo a duše.
5: třetí kapitolu dnešního fokusu otevírají neuroložka z neurologické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesorka Eva Kubala-Havrdová. Dobrý večer, paní. Dobrý večer. Vítejte. A vítám i epileptologa, neurovědce z Fyziologického ústavu Akademie věd České republiky, pana docenta Jakuba Otahala. Dobrý večer i vám. Dobrý večer. My jsme v tom příspěvku viděli zkoumání nového uh, láku. Látky, nového léku, možného léku na, na rakovinu. Jaká etická dilemata přichází s nimi, že se vy lékaři setkáváte při takovýchto testech, paní profesorko?
3: Tak tady, jak jsme slyšeli, musí mít pacient vyčerpán všechnu léčbu, čili on nemá vlastně naději. A někdy je takový pocit, že tito lidé vlastně jsou závislí. Na druhou stranu je to jejich jediná naděje, ta klinická studie, takže já si myslím, že je zcela oprávněné testovat nový lék na této populaci, když ve skutečnosti se pak možná prokáže, že to bude lék, který bude fungovat v daleko časnějších stádích.
5: Setkáváte ne? se s tím, že ty falešné naděje ale zároveň mohou vytvářet trauma pro okolí toho pacienta, který už je nevylečitelně nemocný a je v posledním stádiu.
3: To samozřejmě je to člověk velmi zranitelný a je potřeba k tomu přistupovat velmi citlivě, zvlášť tehdy, když se ukáže, že jsou okolnosti, které brání tomu, aby byl zařazen do toho klinického pokusu. To je jako, kdybyste nad ním udělal rozsudek smrti, Nebo aspoň tak to ten pacient vnímá. A my se musíme naučit také říkat, že naše možnosti někde končí.
5: Kde ty možnosti končí, je to jedna z těch eticky sporných Hranice a oblastí, pane docente, otáhle moderní medicíny, která se stále zdokunaluje. Objevují se nové a nové preparáty,
12: nové a nové léky. Tak je to velice těžká otázka. Samozřejmě hranice jsou, my věci se snažíme je posunovat a velmi výrazně. Já musím říct, že když jsem v 90. letech studoval u pana profesora na Třetí lékařské fakultě, tak kdyby mi někdo řekl v té době, že bude možné aplikovat látku nebo virus do periferní krve, že ten virus přestoupí do mozku, bude se předášet gen a tam se bude exprimovat jenom v buňkách, které, které chceme zacílit, tak bych ho považoval za blba a poslal bych ho k panu profesorovi na vyšetření. A teď je rok 2018 a Tyto pokusy se probíhají zatím tedy na experimentálních zvířatech, ale fungují. Takže to znamená, že my jsme zjistili postupy, ty zákony zjišťujeme a samozřejmě, jestli to bude znamenat, že, že bude ta léčba účinná, to my jako věci samozřejmě nevíme. A je to vždycky těžký, protože my jako věci jsme nuceni do toho, aby jsme ukazovali, co jsme udělali a jaký máme úspěchy, kolik jsme toho odpublikovali. A to samozřejmě vede k tomu, že řada pacientů to potom bere jako naději. My třeba něco odpublikujeme a okamžitě máme telefony, jestli by mohli jít do studie nebo jestli třeba potravinový doplněk, ten a ten může, může pomoci pro tento druh, třeba epilepsie konkrétně. Takže je to velice... Cit... Jste pod po čím dál většími tlaky, když se podíváte na vaši profesní kariéru? Tak já teda samozřejmě pacienty přímo neléčím, myslím tím lidské pacienty, já pracuji s experimentálními zvířaty, Mí pacienti by do toho moc nekecají, ale je pravda, že poslední dobou mám čím dál tím víc kontaktů s běžné veřejnosti, a snaží se mě nějakým způsobem e, jako donutit, abych s nimi interagoval, co se týče jejich léčby. A tam já musím říct, že musí být maximální důvěra k tomu jejich ošetřujícímu lékaři a nemůžou hledat nějakou cestu e, třetí. Neexistuje.
5: Pani se věnujete léčbě roztroušené sklerozy, i u vás ten tlak pacientů jejich okolí je postupem času silnější?
3: To určitě je. A na druhou stranu my vlastně vítáme ten tlak pacientů, protože u roztroušené sklerozy se přihodilo za posledních 30 let mnoho nového. A z takového strašáku, tím vozíkem, tou totální invaliditou, se ta choroba stala pro většinu pacientů léčitelnou. A my víme, že čím dříve je ten pacient léčen tak, aby byl opravdu stabilizován, tak ta invalidita možná vůbec nemusí přijít. Takže tlak těch pacientů je potřeba, aby vyvíjeli ne na nás, ale na ty, kdo vlastně jsou zodpovědní za úhradu té péče.
5: Začínáme-li tuto kapitolu, léčba těla a duše, právě spojením těch dvou entit, těla a duše. Ukazuje se, že s tím lékařským pokrokem jsou pacienti i k vám, jako k lékařům, otevřenější a jsou schopni se o té nemoci bavit, protože ta roztroušená skleróza, ku příkladu, už není takovým strašákem, kdy člověk má pocit, no, když budu úplně všechno přiznávat, tak už, už jsem téměř zralý na vozík.
3: My určitě máme tu zkušenost, že pacienti jsou, a my taky chceme, aby byli čím dál tím víc vzdělanější, protože. To není jenom o lécích, které my můžeme nabídnout, ale je to také opravdu, jak už tady bylo dneska mnohokrát řečeno, o změně životního stylu, kterým oni můžou zvýšit dramaticky kvalitu svého života. Takže my chceme, aby byli informovaní, aby zároveň o informacích kolem těch léků měli také informace, co mají dělat sami pro sebe. A to musí dostat hned na tom začátku. Takže my vlastně tohletu iniciativu vítáme.
5: Když je řeč o nových postupech léčby, tak ku příkladu u vaší nemoci, které se věnujete epilepsie tak ještě před pěti lety by mě ne, nenapadlo, že to budou ty nejmodernější informační technologie, počítačové hry, které přispívají také k lečbě. Možná byste mě také poslal za panem profesorem Hešlem před pěti lety.
12: Ta, ten rozvoj těch informačních technologií je neskutečný a samozřejmě přináší lékařům nesmírné jako podklady toho onemocnění. To znamená, když přijde pacient, tak musí projít celou sérii vyšetření. A ty vyšetření samozřejmě jsou založeny na různých fyzikálních principech, a tím, že my do toho my využíváme ten velký výpočetní výkon na nové postupy, tak jsme schopni, schopni pro lékaře zobrazit třeba oblasti, které, které by pouhým okem neviděli, které jsou třeba zodpovědny za vyvolání toho záchvatu. To může být třeba zpracování signálu EEG, elektrická aktivita mozku, tak když na to pustíme opravdu algoritmy, které se používají pro třeba detekci různých, třeba ve zbraních se používají jako opravdu moderní technologie, tak se najednou podaří pro, pro toho lékaře zobrazit místo, které, které je zodpovědné za, za, za vznik toho záchvatu a potom se dá nasměřovat ta, ta léčba sem. Druhá věc je ta Diagnostika e, vždycky závislá na komunikaci s pacientem. E, u epilepsie je to vždycky popis toho záchvatu. Většinou jsme odkázáni na to, co nám řekne e, nějaký svědek té, té události. A potom je to dlouhodobá práce s tím pacientem. Ten pacient a ta rodina musí najít cestu k tomu svému lékaři a důvěru. A to je strašně důležité. Já musím říct, že mám jako mnoho kolegů, jak tedy dospělých neurologů, nemyslím tím, že by oni byli dospělí, ale že se starají o dospělé pacienty, ale i neurologů pediatrických, to znamená, že se starají o děti. A je zajímavé, je to logické, ale zajímavé, že v podstatě ta první fáze je takový trošku boj s tím lékařem. V podstatě vždy. Že člověk si nechce uvědomit to onemocnění a začne v podstatě jako tomu doktorovi říkat jenom částí pravdy, protože si myslí, že to sám umanedžuje lépe, že se zná lépe. Takže nastává třeba situace, že doktor předepíše antiepileptikum, které se musí dlouhodobě nasazovat, je tam takové schéma a. Najednou ten doktor si po nějaké době udělá analýzu těch antiepileptik v krvi a zjistí, že prostě to vůbec nekoresponduje těm dávkám, který předepsal. Tak začne s tím pacientem hovořit a potom tak až jako kriminálním jako vyšetřováním náhodou zjistí, že třeba on to vysazuje, nebo že nebere tolik, protože prostě to chce zkusit. Profesorka přikivuje. Vy máte podobnou
3: zkušenost? Já máme samozřejmě podobnou zkušenost, protože je opravdu těžké se smířit s tím, že musím nastoupit nějaký léčebný režim. A na druhou stranu je pravda, to už je pravda víc než 100 let který se nebere, tak nefunguje. Takže pak pacient přichází až s tím, že to jako vlastně nefunguje. A my také detektivně pátráme po takzvané adherenci, to znamená schopnosti ten lék brát tak, jak ho lékař předepsal dlouhodobě.
5: Vy jste zatím nezmínili tu poslední část pacientů, kteří by toho brali víc, protože mají pocit, že čím více, tím lépe, jak Leninsky tady zmínil.
12: To se většinou stane, když ten pacient zapomene nebo vysadí a potom dostane strach, tak se jako řekne tak já to teď doženu. A to taky není dobrá cesta, teda.
8: Já a Miša a, a
1: tu a moc nám tady bydlím. Moderní Havířov je
3: městem dětí a mladých horníckých rodin.
0: Češi, Moravané a Slezané, kteří se narodili v roce 1980, měli v okamžiku narození naději dožít se 70 let. Pro narozené v roce 1990 se naděje dožití zvýšila o rok. Od přelomu tisíciletí předpokládaná délka života vzrostla o další čtyři roky. Zatímco děti, narozené v roce 2000, měly naději, že se dožijí 75 let, u dnešních batolat je to už přes 79 let. Chlapci se mohou dožít průměrně 76 let. Dívky více než 82 let. Naději dožít nejvyššího věku mají v zemích Evropské unie novorozenci ve Španělsku a Itálii. Asi 84 let. Nejnižší průměr má Litva, Lotyšsko a Bulharsko. Zhruba
5: 75 let. Soulistlosti s prodlužující se délkou života můžeme mluvit o přímé úměře a tedy i prodlužující se době života, kterou člověk, pane
12: docente, prožije kvalitně? To je těžká otázka. Samozřejmě prodlužující se život je jako fakt a je to velký důsledek kvalitní péče v zdravotnictví především. Zdravotnictví v České, v České republice je, je výborné, to jako si musíme přiznat, <laughs> je výborné a zaplať pámbu za to. A e, já osobně si myslím, že ale není tam ta přímá úměra, protože e, jak jste tady na začátku v té první sekci probírali, jestli umíme stárnout a jak se na to umíme připravit, tak e, souhlasím s vámi profesorem, neumíme se na to připravit. Jak je ten Zimmermann, jak říká, co si mám vzít sebou do hrobu, i kdyby ta, byla, ta, cestovní knížka byla, ta spořitelní knížka byla cestovní, tak nebude platit. Děláme si z toho srandu právě proto, že to neumíme pochopit a neumíme to zvládnout. Ale ten proces probíhá a samozřejmě vždycky reagujeme až na to, co se nám jakoby stane nebo co nám přestane fungovat. A myslím si, že ten tlak, který je na nás, jak jsme tady říkali, ten kult zdraví a, a tak dál, tak nás vede k tomu, že když najednou nám něco nefunguje nebo něco nezvládnem, tak z toho máme pocit špatný provinění, uvědomujeme si to stárnutí. A tady je potřeba asi se snažit opravdu aktivně přistupovat k tomu a hledat takovýto ten aktivní přístup, ten pozitivní, že si říct tak, jako ne, ne, nemůžu běžet 100 metrů už, jako to bývalo, ale furt si dojdu pro noviny. Jo, prostě hledat pozitivní věci, než ty negativní. A je to, je to důvod,
5: proč my toto neumíme, když jsme ukazovali ty statistiky, že například v Itálii nebo ve Španělsku mají lidé daleko nejvyšší naději dožití. žití? V souvisí to s tím, je tady?
12: Já si myslím, že ten prožitek, respektive kvalita života, to není jenom ta, to číslo. Kvalitní život nebo kvalita života, to je opravdu velice komplexní jev. Jednak je to ta záležitost zdraví, která samozřejmě to predisponuje velmi intenzivně, ale na druhé straně je to vůbec jako přijímání těch faktů a je to duševní stav, takže člověk, podívejte se, řada z nás prodělalo třeba v průběhu dětství nějakou, nějaké onemocnění, které nás nějakým způsobem v současné době v něčem třeba limituje. Ale my se s tím naučíme žít. A vůbec nemáme pocit, že, že by nás to handicapovalo, nebo že jsme se ráno probudili, a řekli krucinál, tak já jsem byl při tom porodu přidušený, to mám ale blbej život. Jo, to neřeknu, si. My se s tím naučíme žít a vůbec to ne nebereme. Ale pak najednou přichází ty, ty, ty patologické stavy, ty onemocnění a my, a to je zase samozřejmě proces toho stárnutí, že přece jenom máme tu zkušenost, víme, kam to asi půjde, tak člověk začne brát spíš tu negativní stránku těch věcí. Takže my jsme se měli snažit jakoby aktivně hledat ty pozitiva. Pani profesorko, vztah mezi na straně jedné eh,
5: pokrokem v medicíně, posílením prodlužování života na úkor kvality toho života, který žijeme v té poslední fázi. Jak vnímáte tuto věc?
3: No, Já si myslím, že o tu kvalitu života se jakoby u nás vlastně nikdo moc nestaral dlouhá léta. A že je to hodně dáno i tím, jaké jsou vztahy. Protože ty nakonec vás drží a... Ty země, které jste ukazoval, mají daleko pevnější rodinu, daleko větší důraz na rodinu. A tady si myslím, že my jsme v tomhle hodně pozadu a naopak tu rodinu ještě docela rozbíjíme a nepodporujeme ty vztahy. A samotný fakt toho kultu mládí vede k tomu, že to stáří je bráno jako něco špatného, na něco, co bychom se neměli vůbec koukat, zatímco dříve ti staří lidé byli ti, kteří měli tu moudrost a ti mladí se k ním chodili radit. Tak dneska už se k vám to dítě radit nechodí protože má pocit, že se na Google doví všechno, že už mu nemáte co říct. A tady si myslím, že je taky to o tom obsahu. Když už tady budeme mluvit o stáří a nějakém zdravém stárnutí, a teď pomineme ty choroby, které lidi, i dva lidi invalidizují ještě ve středním věku, tak samozřejmě musí mít to stáří nějakou náplň, protože vy, když ztrácíte pocit, že váš život má smysl, tak samozřejmě to stáří vede ke smrti daleko rychleji.
5: A většina těch nemocí ve stáří je spojena
12: právě s vaším oborem, tedy...
3: S neurologií. S neurologií. No, samozřejmě.
12: Ale já budu reagovat, pan profesor Heschel tady říkal, že vnučka za ním chodí a ptá se ho. Já si myslím, že... to. to, to no, ale právě si myslím, že musí, musíme brát furt ten fakt, že ta uh, generace... Respektuje populace stárne. Takže samozřejmě my, když jsme byli mladší, tak samozřejmě naši, na, naši prarodiče v 65 šli do důchodu, to se s nima nikdo nebavil a už byli takzvaně staří. My na fyziologii učíme, že od 65 let stáří, takže jako chápeme ty naše vzpomínky trošku jinak než teď, protože lidé jsou opravdu aktivní, v 75 letech pracují intenzivně na plný úvazek, velmi kvalitně, a potom se dostáváme do situace, že v podstatě oni z plného nasazení při nějakém onemocnění prostě se dostávají do situace, že už jako v podstatě nemáme čas s nimi hovořit, nebo už to bohužel nejde, protože jsou některé onemocnění třeba mozku, které potom vedou k tomu, co vidíme kolem sebe. A vy v neurologii chápu to správně
5: tak, medicínsky umíte ten život zkvalitnit, ale je to sociální okolí, které by mělo tomu pacientovi pomoci vys lidé s roztroušenou sklerózou.
3: Tam určitě, tam to platí, ale to je o nemocnění mladých lidí, které samozřejmě končilo těžkou invaliditou velmi často. My máme pocit dneska, že přece jenom ta invalidita bude u mnoha lidí buď a anebo možná vůbec nenastoupí ale ve skutečnosti samozřejmě ty rodiny, ty, ta kvalita těch rodin je naprosto zásadní pro kvalitu života toho pacienta, zvlášť pokud se tam nějaká invalidita objeví. Takže tam je to tak, že tady můžeme oddálit tu, to špatné, tu, tu špatnou kvalitu života. Ve skutečnosti pacienti, i když jsou třeba ve věku 40-50 let, kdy na ně ta invalidita vlastně v těch starších studiích dopadla. To znamená, že jsou buď plně upoutáně na vozích, nebo totálně závislí na svém okolí, tak kvalitu svého života hodnotí jako horší než smrt. A nemluvíme o generaci 70+, plus, mluvíme o těch 40+, plus, protože já si ještě pamatuji, jak nám na neurologické klinice v Krči ti lidé umírali ve 40 s těžkými proleženěnami, nepolikající, nemluvící. Takže tohleto samozřejmě dneska umíme a ta vyšší kvalita života se ale nastavuje během života, protože vy opravdu musíte mít nějaké zájmy, které vás budou držet i v tom stáří.
5: Ve vašem oboru léčba kmenovými buňkami bude tou léčbou, která posune kvalitu života u pacientů, kteří trpí roztroušenou sklerózu.
3: Pořád máme skupiny pacientů, kteří mají velmi agresivní chorobu a kteří nereagují na dostupné léky, byť ty léky jsou čím dál tím účinnější. A tady se ukazuje, a není kmenová buňka jako kmenová buňka, samozřejmě tady máme na mysli krevní, kmenové buňky, to znamená ty, z kterých se vyvíjí celá krevní řada a imunitní systém. A tam se ukazuje, že opravdu, pokud se ta transplantace kmenových buněk u těchto velmi agresivně se chovají pacientů s agresivním chováním choroby, by se udělala v prvních letech choroby, tak zřejmě povede k dramatické stabilizaci té nemoci a možná mnoha letům úplného lidu, jako by ta nemoc vlastně neexistovala. Ale jsou na to potřeba samozřejmě ještě daleko větší studie, ale ty dlouhodobá, ta dlouhodobá data, která máme nyní k dispozici, tak ukazují, že pokud se to udělá v časných fázích choroby, tak opravdu ta invalidita nemusí přijít. Takže tam ta naděje je, ale toho výzkumu je potřeba ještě mnoho a musí to být regulérní klinické studie.
5: Říká pro toto chvíli neuroložka z neurologické kliniky, první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, profesorka Eva kubala Vrdová. Prozatím děkuji a děkuji i epileptologovi neurovici z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky, docentu Jakubu Otáhalovi. Děkuji vám. Myš a člověk mají toho společného mnohem víc, než by se nám mohlo zdát. Právě proto jsou myší modely důležitou součástí genetického výzkumu. K jakým objevům přispěli a jaký potenciál mohou mít, to jsem zjišťoval tady v Biocevu, konkrétně v Českém centru pro fenogenomiku.
10: jsme v části, kterému říkáme zvěřinec, ve kterém chováme v podstatě naše myší modely. Myší model, to říkáme myši, ve které jsme editovali nějakou část genu nebo celý gen, a když je ten gen změněný, tak naším úkolem je zkoumat, co ten gen dělá. Ta sada genů u myši a člověka je velmi podobná. Jak bych řekl, že tady je asi 98 genů, které jsou Velmi podobných, a to je důvod, proč vlastně pracujeme s myší. V současné době z těch 20 tisíc genů je na úrovni kmenových buněk editováno asi 16-17 tisíc, s tím, že z těch kmenových buněk jsme převedli do, do myší asi 7 tisíc. A těch 7 tisíc genů známe, jakou mají funkci.
5: Pokud byste jako šéf Českého centra pro fenogenomiku měl pojmenovat, vlastně poslání fenogenomiky a vašeho centra. Jsou
10: tady takové tři směry. Je to, je, je to poznání, základní poznání funkce toho genu. Potom je to uh, uh, výzkum, uh, zda mutace některých genů způsobí nějaké choroby, a potom je to, sloužíme i vědcům, kteří mají nějakou látku, které se domnívají, že má léčivý potenciál. Je spousta vzácných onemocnění, vzácných chorobě, těch je asi 7 000. A ty jsou způsobeny různými mutacemi a my jsme schopni v podstatě replikovat to, co najdeme u člověka, tu mutaci, můžeme vložit přesně do té myši a zjistit, jestli ta mutace je odpovědná za tu danou chorobu.
11: Připravit mutantní myš, tak to musíme udělat na úrovni jedné buňky. To znamená, máme oplozené vajíčko. Tady si jednou kapilárou držíme tu myší zegotu a druhou kapilárou, tady tu, která nejde skoro vidět, tak do ní nainikujeme CRISPR-Cas9, což jsou právě ty genetické nástroje, které si nasednou, najdou si tu DNA ve vajíčku, nasednou na ně na to místo, kam jsme naprogramovali, aby nasedli, to znamená třeba do toho genu, který nás zajímá. A vlastně dostřihno vlákno, čímž tam vznikne ta mutace. Ty vajíčka vezmeme a transferujeme je do náhradních myší matek, tož je taková mikrooperace a za tři týdny se nám narodí myší máďata, které, když bude mít štěstí, tak už bude mít právě tu mutaci, kterou jsme chtěli získat. To znamená, například, jim bude chybět ten gen, který chceme zkoumat. Netterní syndrom je vzácné onemocnění, které se projevuje právě abnormalitami na kůži. Uh, takže ty děti, které se narodí s mutací v Genus Pink 5, uh, tak uh, mají právě kůže, která uh, jakoby nedrží pohromadě. Tak to vypadá vlastně novorozená myš, uh, běžné holátko, ze kterého za tři týdny bude normálně vypadající myš. A uh, tady takto vypadají právě ty myši, které uh, mají tu mutaci, která způsobuje uvidí na tertnou syndrom. Na syndrom se normálně umíší běžně nevyskytuje. Takže můžete vidět, že podobně jako u pacientů se jim odlupuje kůže. Dalšími analýzami jsme zjistili, že mají vlastně chronický zánět v kůži. To znamená, nám to vlastně ukazuje, že ten model je dost věrný té situaci u člověka, že to vlastně je vlastně dobrý model na to, jak zkoumat tu nemoc. A tím pádem, kdyby jsme zjistili, co tu nemoc přesně u té myši způsobuje, tak pak ty poznatky můžeme aplikovat zase v lidské medicíně.
0: Limity medicíny
5: Limity medicíny v diskuzi všech šesti hostů dnešního fokusu. My jsme v tom předchozím příspěvku viděli, jak jsou upravovány genetické informace myší a loni se vědcům z Harvard univerzity a z Mesečuseckého technologického institutu podařilo pomocí změny DNA u myši vylečit luchotu. Letos pak vědci dokázali opravit geny ještě nenarozené myši. Začnu u pana docenta otáhala. Jak blízko jsme tomu, že se začnou upravovat geny u člověka?
12: Já předpokládám, že ta otázka je nasměrovaná na léčbu, protože samozřejmě geny se upravují běžně tím, že máme třeba virovou infekci, tak samozřejmě vir infikuje tu, tu buňku a přenese si tam své geny a tak dojde k té úpravě. Ale tomu, toho se samozřejmě dá využít i proto, aby jsme do lidských buněk vložili nějaké geny, které mohou třeba třeba tu buňku poškozenou nebo to DNA poškozený reparovat nebo nahradit ten poškozený gen. Pokud zní otázka, kdy, tak můžu říct, že to se už děje. Samozřejmě to není v okamžiku, že by to bylo běžně nasazené, ale v mém oboru v epileptologii třeba kolegové z UCL, z University College of London, teďkon zahájili studii, kde se aplikuje v podstatě u jednoho e, epilepto, epileptického syndromu, kde je e, oblast mozkové kůry, která je vyvinutá špatně v průběhu vývoje a my u ní víme, že tam e, je mal, ma, malá lokalita a vznikají tam ty záchvaty. Tak se teď zkouší to, že se aplikuje e, vektor, který přenese právě do těchto buněk e, gen, který exprimuje draselní kanály a v podstatě tu oblast úplně utiší. Je to teď postavené jako safety study, to znamená, ta studie je postavená, je, je nasměřovaná na pacienty, které, kteří stejně prodělají chirurgickou léčbu. To znamená, teď se testuje, jestli vůbec je to bezpečné a jestli ta hypotéza, kterou máme ověřenou třeba u myší, bude fungovat i u člověka u tohoto jednoho epileptického syndromu. A když se, když se dopadne, to
5: děje, tak pak genová léčba se stane běžnou léčbou. Ku příkladu u tohoto typu epilepsie?
12: Já, jenom jak jste měl ten úvod a říkal jste o té hluchotě, tak já vždycky musím jako k tomu dodat, že samozřejmě těch onemocnění je mnoho, mají mnoho důvodů a zrovna epilepsie je, bychom brali jako množné číslo. Jsou to ty epilepsie, jich je strašně moc, je mnoho, mnoho důvodů, proč vznikají a není to jeden gen. Takže e, tady jde o to, že musíme se na toho pacienta koukat opravdu na jednoho pacienta, zanalizovat celou tu situaci a když zjistíme, že to je pře tento typ, tato lokalizace, tak je vysoká pravděpodobnost, že to bude fungovat. E, to je ta jakoby personalizovaná medicína, ten personalizovaný přístup. Koukám se na jednoho pacienta a jemu se snažím pomoci.
5: E, diváci tady v publiku se dnes večer, kteří jsou s námi v Biocevu, ptají Janí řábek z vyšší odborné školy zdravotnické. Dobrý
8: večer. Já mám dotaz na pana profesora Hešla. A to, jaká je úspěšnost léčby ortorexie?
7: To nevím. <laughs> protože ti, kteří trpí ortorexii, tak z nevyhledávají sami pomoc, protože to už je hodně pozdě, když se to projeví jako porucha. A statistiky se o tom nevedou. Vedou se statistiky o úspěšnosti léčbě anorexie, ale ortorexie je poměrně nedávný pojem, který ještě do epidemiologie obávám se nevstoupil, nebo aspoň já o tom nevím.
9: A patrně by výzvu k léčbě psychiatrem vnímali i jako určitou ofenzivu.
7: Což teda jako ofenzivu vnímají i někteří klasičtí psychotičtí pacienti. Že to, to není jenom výsada těch, kteří usilují o superzdravou stravu a životní styl, ale... I tam je ten náhled prostě minimální do doby, než už je pozdě.
5: Já nepřekvapila vás ta odpověď?
7: Jak? Trochu ano. <laughs>
5: Dru eh, druhá v pořadí Magda Králíčková z gymnázie na Zatlance. Dobrý večer.
3: Krásný večer. Já svou otázku budu směřovat na paní profesorku Havrdovou. V současné době se probírá hodně legalizace marihuany, právě i v souvislosti léčby roztroušené sklerózy a mě by právě zajímal váš postoj k této kauze či názor na ní.
5: Pani profesorko. Tak
3: na to existuje už dneska spousta studií. Je potřeba jasně říct, že marihuana neléčí roztroušenou sklerózu. Léčí některé syn symptomy, které jsou spojené s tou těžší invaliditou, těmi pozdními stády. Spasticitu, to je zvýšené svalové napětí, tam, kde nepomohou ty klasické léky, které na to máme, a také bolest. E Toto není problém začátečních stádí nemoci a my nemůžeme doporučit pacientům, aby pravidelně brali marihuánu. A to proto, že je prokázáno, že u pacientů s roztroušenou sklerózou, pokud dojde k tomu pravidelnému požívání marihuány jakýmkoliv způsobem, tak dochází k poklesu kognitivních funkcí. Takže pokud si chce ten pacient zachovat ten e, zdravý rozum, tak by s tou marihuanou měl počkat až na ta pozdní stádia. Super, děkuji moc.
5: Tak, další otázka je od Valerie Sucharové, která je na střední odborné škole zdravotnické. Dobrý, Dobrý
4: večer. večer. Já bych také měla otázku na pana profesora Hešla a ráda bych se ho zeptala, jakým způsobem se v dnešní době léčí duševní onemocnění, která souvisí s kultem osobnosti.
7: S čím? S kultem osobnosti. Já takové duševní onemocnění neznám.
4: Dobře. Tak <laughs> uh, jakým způsobem se teda léčí mentální anorexie, či uh, teda...
7: Tak, měla jste na mysli poruchy osobnosti, které někteří přiřazují ve vyšším výskytu k politikům a k moci pánům a tvrdí, že se u nich vyskytují daleko častěji než ve srovnatelné Populaci, což se dá do určité míry rozporovat, do určité míry některé povahové rysy nás přímo předurčují k tomu, abychom vládli ostatním, takže je to že docela... Vy byste,
5: pardon, vy byste rozporoval teorie o úspěšných psychopatech, kterých je nejvíc v právních profesích a v politice?
7: Já bych rozporoval metodiku, s kterou jsou taková zjištění činěna, ale to nechme stranou. Ale pokud jde o poruchy osobnosti a i o některé další, včetně té ortorexie, abych vám trošku víc odpověděl, tak zdá se, že zatím prokazatelně nejúčinnějším způsobem léčby nejsou léky, nejsou ani klasické formy psychoterapie, ale je to kognitivně-behaviorální psychoterapie, která kombinuje prvky kognitivní, to znamená přerámování způsobu myšlení a toho, jaká myšlenková schémata vás ovládají. E, za všechny si jmenujeme, můžou to být depresogenní kognitivní schémata, e, šlápnete ráno po cestě do práce do přího lejna, e, ujede vám autobus a vy si řeknete, když vás ovládají depresogení schémata, e, to je strašný e, takový. Já budu mít celý den a co celý den takový já mám celý život a že já jsem se vůbec narodil a tak když vás ovládají úzkostná kognitivní schéma, tak si řekne, tak teď konce vrátím, abych si to vomil, mezi tím mě ujede autobus, přijedu pozdě do práce. Když si to nevomil, přijedu včas, ale on čuchne, řekne, že mám problémy s hygienou. Pak vás ovládají paranoidní kognitivní schéma a řekne, ano, to je zase ten sousedovic, čokoládový flintu na ně. A pak ještě může být ten čtvrtý, ten psychoterapeut, který se na to tak podívá řekne, no není to dneska krásný den, že jsem si nezapomněl vzít boty. A... A to se musí přerámovat. Vy se musíte z toho prvního dostat do toho čtvrtýho. A pak je ta behaviorální složka, a ta je založená na učení, asi jako když cvičíte psa nějakým kouskům, to znamená systémem odměn a drobných trestů, se snažíte nabudit, vybudit, elici, el, elicitovat chování to kýžené. Například máte chorobný strach ze špíny tak dotyčného přinutíte, aby si ušpinil ruce, aby si před váma potřel podrážky od a pak si je nesmí umejt. E, když mu, nedej bože, dáte vytřít holejma rukama třeba toaletní mísu tady na veřej, tak potom jedno, dvě vomintíčka jsou takový v osvobození, že už je po poruše. Čili já jsem to velice rychle zkrátil a to jsou principy, které jsou založeny na evidenci a kterými se tyto poruchy skutečně léčí, ale má to jeden háček, ten člověk musí chtít. A ti, kteří trpí poruchami osobnosti, spojenými s naprostým nedostatkem náhledu a ještě pocitem, že oni jsou ti mistři světa, tak samozřejmě nechtějí, léčit se nebudou. Pan
5: profesor Šedo,
9: mě to jenom nedá ta původní otázka, ta změna na kult osobnosti a myslím, že ten by se dal léčit
5: nemedicínsky, třeba volbama. <laughs> Valerie spokojená.
4: Dobře, děkuji.
5: <laughs> další otázka, gymnázium na Zatlance a Eliška Koblicová. Ano,
0: děkuji. Dobrý večer. Já bych měla otázku na paní Havrdovou. Jestli zdá k zařazení do, studia jsou, do studie jsou i jiné vlastní kritéria,
3: než jen právě e, nevylečitelnost nádorového onemocnění, jestli tam hraje roli třeba věk nebo nějaká jiná další kritéria tak samozřejmě existují studie, která ne, které nejsou dělány pro pacienty, u nich všechno selhalo, ale kde se například hledají schémata, která by byla srovnatelná s těmi předchozími schématy. A vždycky samozřejmě, by ta, aby to bylo statisticky průkazné na co nejmenším množství lidí, tak je potřeba, aby ti lidé si byli něčím podobní. A někdy je tam samozřejmě omezení věkem od do, tam bývá omezení přidruženými chorobami, že třeba v té první studii se nechce, aby to byli diabetici nebo pacienti s nějakým orgánovým postižením dalším. Čili to má různá kritéria. Dobře, tak Podobná
5: otázka i pro paní profesorku Bartuňkovou, protože jsem se tady v Biocevu, když jsme se bavili s týmem vědců o mitotamu, setkali s tím, že opravdu ti pacienti, kteří jsou v tom už nevylečitelném, v tom posledním v té poslední fázi, takže se nedostává dostatek těch lidí do, do takovýchto studií, paní profesorko,
4: pacientů. E, myslíte, že jakože těch pacientů je málo? Aby z,
5: aby z celé a, a, republiky, ku příkladu, když jsme tady probírali s panem profesorem Neužilem, my to tam tak říkáme, my bychom potřebovali, aby těch pacientů bylo víc a aby ti, kteří jsou nevylečitelně nemocní, se ku příkladu k té klinické studii ve Všeobecné fakultní nemocnici přihlásili. Jestli se s tím nedostatkem pacientů setkáváte?
4: V klinických studiích dneska je jako ve všech oblastech lidské činnosti kompetitivní prostředí, protože těch léků, které se zkouší a právě jsou zacílené na tuto skupinu, je celá řada. Takže se různí sponzoři klinických studií přetahují do určité míry o ty pacienty aby byly zařazeni právě na zkoušení toho jejich léku. Takže těch studií probíhá hodně a těch pacientů, řekněme, vzhledem k počtu studií je málo.
5: Další otázka Vuka Stepanoviče. Tak
7: Dobrý večer. večer. Já bych se chtěl zeptat pana profesora Hešla, jestli je v dnešní době stárnutí bráno jako věc, za kterou by se člověk měl stydět? V, nějakém, v nějakých mezích. Může to zvýšit výskyt depresí v populaci? Víte, že ano. Do určité míry je v té společnosti orientované na kult mládí, krásy a úspěchu stáří čímsi nechtěným, nemilovaným, obávaným a spojeným s vysokou mírou opuštěnosti. A opuštěnost to, že v domácnostech nad 65, každý druhý, co já vím, v Londýně žije sám, tak je vysokým rizikovým faktorem deprese. Čili všechno, na co se ptáte, je pravda a opravdu to spolu souvisí. A paradoxně některá, si sociálně a technologicky mnohem méně úspěšná společenství, než je třeba euroatlantická civilizace, řekněme kmenová uspořádání v některých státech Afriky a Indie a podobně, tak Tohle to nepocitují paradoxně, protože je záslou těch trojgeneračních rodinných uspořádání, kde v té chýši je prarodič, dědeček, babička, střední generace, děti, vnoučata. A všichni všemi těmi fázemi životními procházejí nějak po spolu, tak to stáří, není takhle stigmatizováno a dokonce ani duševní nemoc není takhle stigmatizována. Prostě to, že dědeček od určitého věku si tiše v koutě halucinuje, se považuje za celkem normální, dokonce některé jeho výroky za natolik zajímavé, že by se mu mělo naslouchat, ale rozhodně to není důvod k tomu volat sanitku, že jo, která tam ani není, a nebo ho odkázat do nějakých neexistujících sociálních sítí. Takže skutečně ta na výkon orientovaná společnost to stáří jakoby nechce vidět a e, vytěsňuje ho za horizont svého obzoru a v tom máte pravdu. Tím nechci říct, že by ta méně technologizovaná a méně úspěšná společenství byla po této stránce na tom lépe. Ona jsou na tom lépe, tom rodinnému spořádání a v té vlastně absenci toho stigmatu, ale na druhou stranu jsou na tom hůře, že všichni dřív umírají a to na choroby, kterých my už jsme se zbavili.
5: Když se jako lékaři podíváte na českou společnost, k příkladu míra rozvodovosti, rozpad rodin, jsme na tom hůř než e, společnost britská, když jste, pane profesore Hešle, zmínil třeba Velkou
7: Británii. Bývali jsme a ta situace se od 90. let e, poměrně zlepšila, ovšem za cenu toho, že máme mnoho nesezdaných párů, které nežijí v manželském svazku, ale žijí Na manželským životem, čili ta rodina je úplně, řekněme, přeformulovaná oproti té době předtím, a to tak, že nemá to klasické legislativní zakotvení, tu zodpovědnost, kterou měla předtím, a také se ten věk, tomu se ošklivě říká sňatkovost nebo e, podobně, posouvá do vyšších věkových kategorií. Takže dneska jsou prvorodičky po 40. roce věku. Když já jsem studoval medicínu, tak ty holky si ty kluky brali po vojně, to znamená, když jim bylo 18, tak klukům 20.
5: Vůku doplňující pro něktoho zostu nebo spokojen. Všechno. Spokojen, tak <laughs> otázka další od Martina Krátkého z gymnázia na Zatlance. Martin, dobrý večer. Dobrý večer.
8: Uh, moje otázka je zaměřená na pana profesora Hešla také,
5: ale je tak samozře samozřejmě... Samozřejmě... Medi jiné, jiné obory medicíny zjevně jsou v naprostém pořádku, teď máme největší problém s tou duší, pane profesore. Je
8: samozřejmě, ale pro Proto chybí
7: faráz, takže... <laughs>
8: Hypochondrie. Jestli je to problém vyspělejších států, proč a po případě jak by se dala řešit?
7: Česky řečeno je to zvýšené zaměření na svoje vlastní tělesné zdraví a zaobírání se vlastním tělesným zdravím trošku to souvisí s tou orientací na zdravý životní styl protože, když podlehnete té módě začnete sledovat ty obsahy těch živin a škodlivin v těch potravinách, tak zároveň začnete sledovat svoje parametry, pořídíte si hodinky, které vám ukazují všechny vaše tělesné parametry. Takže ta orientace na zdravý životní styl a až ta ortorexie se s tou hypochondrií do určité míry prolínají, ale také to může být příznak některých duševních poruch. U některých typů depresí je zvýšená orientace a obavnost o své zdraví, to, že mám, že kancerofobie, bojím se, že mám rakovinu a sleduju se a studuju se a tak. Čili dá se říct, že toho zaměření se na vlastní zdraví přibývá a do určité míry i ubývá odolnosti k bolesti. Ta populace teď je rozmazlenější, než byla dřív. Já si pamatuju v úsvitu jaksi svého dospělého života, ještě bezbolestné bolestné vrtání, teda bez anesteziologie vrtání, a trhání zubů, neskačuje kudaj anestezii, pomalu už když mu stříhají nechty. E, takže v tom je obrovský rozdíl a ta společnost v tomto směru skutečně měkne a je víc zaměřena na svoje zdraví.
5: Úplně Jakuba otáhala?
12: Já samozřejmě jsem chtěl doplnit ty informační technologie, tím se zabývám, takže dostupnost těch informací na, na internetu vede samozřejmě k tomu, že člověk okamžitě přemýšlí, s čím se to ráno probudil za onemocnění, otevře internet a tam má odpověď. Takže okamžitě volá a ptá se. Já musím říct, že mám řadu kamarádů, spolužáků, třeba z gymnázia nebo, nebo ze základní školy, kteří mi často volají a, a teď říkají: Teď jsem si přečet na internetu a to přesně na mě sedí. A já říkám: No jo, ale to je ženský, pro ženský,
7: to, co si přečet. To, jako, to... to pozor, ono, co je chlapa, co je ženská, to už je taky
2: spozor, to je pravda, Teď vlastně. se to stírá.
1: Zda.
7: Ale jasně, jo, oblovám, vy
5: jste tady. E... Řekněme, ve specializovaných uznávané odborné autority, ve specializovaných medicínských oborech setkáváte se často s tím, že by kvůli informačnímu přehlcení a dostupnosti těch informací přes sociální sítě a internet s vámi pacienti polemizovali o způsobu léčby a diagnozách, protože zazní ta kouzelná větva, kterou údajně nesnášíte. Pane doktore, nebo pane profesore, dočetl jsem se na internetu. Pane profesore,
6: u těch vzácných onemocnění, tam je to dost časté, protože, jak jsem říkal, je jich 6 7 tisíc. A samozřejmě jakýkoliv odborník specializovaný na tuto oblast nemůže pojmout všechno. Takže jsou situace, kdy přijde rodina, přijde nemocný a řekne tak já mám tady toto a toto onemocnění, perfektně internetově vybaven, tyto a tyto jsou syndromy a teď, pošlete do laboratoře, zjištěte, jestli je to tak.
7: Když pacient panu profesoru Martázkovi řekne, dočetl jsem se na internetu, tak Pavel mu na to řekne, v tom případě jsem to tam musel napsat já. <laughs> Pani, pan, pan profesor Šedo a
9: paní profesorka Bartuňko. Teďka to tady vypadá, že my jako starší generace tady nadáváme na ty internety, teda, jo? ale je to tak, tak ne. Ne, Ale faktem je to, že internet vede k tomu, že lidé toho vědí strašně moc, a přitom většinu z toho špatně. A to hrozně komplikuje potom komunikaci. Je zajímavé, teda, že se to projikuje hodně do té medicíny, že není taková tendence třeba lidí, že by radili v autoservisu nebo v nějakých jasných řemeslných službách. V té medicíně zatímco dříve teda se stávalo to, že třeba přijde paní a říká, že sousedka na to tež, co má, ona má takový zelený pilulky, jak to já, že já je nemám, tak to nebylo tak masivní, to byly jako jednotlivé epizody. V současnosti ten, ta internetová medicína je, myslím dost velkým problémem pro naše klinické kolegy. Pani
5: profesorko?
4: se s tím setkáváme také dnes na denně, ale abych se vrátila ještě k tomu dotazu o té hypochondrii, já myslím, že tu také trochu podporuje dostupnost lékařské péče u nás, protože i ten regulační poplatek 30 korun mnohdy pacienty odradil od toho, aby obcházeli jednoho pacienta k druhému a od jednoho lékaře k druhému a to se prostě děje a je to dané bezplatnou dostupnost. A
7: všimněte si, co je konverzačními tématy důchodců, že jo, když se setkají, Dva francouzský důchodci, tak se baví o ženských, když dva anglický, tak o fotbale, a když dva český, tak o tom, co ho kde bolí a kdy mu vyměnil kyčle. A obráží se to i v životním stylu. Ten francouzský se ráno v 10 zbudí na nadrobí si ten rohlík do kaká, pak veme ten Le Monde a pak si veme v koniaku a jde do vykřičeného domu. Ten angličan si veme Timesy, lahev whisky a jde do klubu. A ten českej vstane ve čtyřku ráno, ve Melahe vzmočí a jde do čekárny. Martí, je spokojen. Musí, musí, vaše generace to musí změnit.
5: A musíte se přiblížit k seniorům francouzským či, či anglickým. Tereza Hamerová, Gymnázium. Na Dobrý Další
2: večer.
3: Je to já bych měla otázku směřovanou na paní e, profesorku Bartuňkovou. Mě by zajímalo, vy jste během aktivní imunoterapie zmiňovala, že se snažíte buňky naučit e, vlastně rozpoznat ten nádor. Mě by zajímalo, jakým stylem je to učíte, a jak je rozpoznávají.
5: Paní profesorko, máte na to pět minut?
4: Mám, no, já právě přemýšlím, jak to říce nejjednodušeji. E, my ty buňky, bílé krvinky, kterým říkáme fagocitující buňky nebo také dendritické buňky, vystavíme nádorové buňce, s kterou nemáme přímo z toho pacienta, ale z tzv. kultur buněčných, a přidáme k ní různé chemikálie, které z takového toho stavu letargie ji probudí do, té, do toho stavu aktivního rozpoznání té cílové struktury na těch nádorových buňkách. Takže děje se to v laboratoři, trvá to přibližně týden tento proces a na konci je vychovaná buňka, kterou dáme tomu pacientovi zpátky, ale až asi po třech týdnech, protože ještě mezi tím musíme zkontrolovat, jestli ten produkt je sterilní, jestli odpovídá různým požadavkům kvality a podobně. Takže ten proces je přibližně tři týdny. Dobře, děkuju.
5: Tak já děkuji za, za otázky. Tady vrátím se k tomu příspěvku, který jsme natáčeli tady v biocevu a který se týkal lidského genomu a, a genové, genové terapie. Tak pane profesore, jsou genetické dispozice podceňovány nebo
6: přeceňovány? Já si myslím, že dejme tomu před 10, 20 lety byly genetické dispozice přeceňovány. Čím dále poznáváme lidský genom, a dneska už to není jenom e genom, a je to epigenom a tak dále. Tak se uk ukazuje, že přece tam je i v té genetické modifikaci, je tam i řada faktorů, jako když budeme opakovaně žít v dlouhodobě v úzkosti, mohou se některé geny e, umlčet, říkáme tomu silencování, jiné se naopak mohou aktivovat. A to všechno vytváří takový epigenetický profil který je nesmírně komplikovaný a tu genetiku dělá zajímavější. A, a ještě bych možná doplnil, když jsme tady a mluvíme, mluvíme o léčbě budoucnosti a vy jste se ptal i na tu genovou terapii a tak dále, tak já si myslím, že velice jasnými kandidáty jsou ty choroby, které jsou způsobeny jedn, jedním poruchou jednoho genu. A v tom jednom genu je třeba jenom jedna aminokyselina. Takovým případem je srpkovitá anémie, což je choroba, která je spojena s defektem krevního barviva. A včera jsem se dověděl, že vlastně Evropě, v Evropě poprvé je schválena studie, která umožní, aby ten vadný gen, aby teda ta jedna vadná aminokyselina byla nahrazena tou, která je správná. Takže začínají se rekrutovat pacienti, kteří mají srpkovitou anémii, má jich být 12 a studie má být dokončena během 3 až 4 let. Takže to si myslím, že je vlastně poprvé, kdy ta Evropa trošku předstihla Ameriku, ale v Harvardu, jak jsem četl, už je to na spadnutí. Takže myslím si, že tudy, tudy půjde, půjde i výzkum, zvláště pokud se ze začátku jedná o ty choroby, které jsou způsobeny jedním jediným genem, jednou jedinou poruchou v té genetické knihovně.
5: Říkám, Tomu já bych, ano? Činá, ještě
4: doplnila, prosím. že v imunologii tento postup už je zaveden mnoho let. Je to vlastně korekce v, rozených, v závažných poruch imunity, které jsou ale velmi vzácné. Týká se to přibližně jednoho až dvou dětí ze 100 tisíc narozených dětí. A tam, když opravdu víme, který ten gen je špatný, tak ta genová terapie už je deset let dostupná pro tyto, pro tyto pacienty. Ne u nás v republice, protože je to velmi, u nás velmi vzácné onemocnění a nemá v úzovkách cenu být celý ten aparát, který ty pacienty nebo ty buňky procesuje. Ale u nás je ta situace jednodušší v tom, že tam stačí opravit ten gen v kmenové buňce krvetvorby a on potom vlastně koriguje celou tu imunitní řadu buněk.
5: Děkuji šestici milých a vzácných hostů, kterými byli. Imunoložka, přednostka ústavu imunologie druhé lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a fakultní nemocnice Motol v Praze, profesorka Jiřina Bartůňková. Hezký dobrý večer. Děkuji. Dále Pavlu Martáskovi, profesoru, který je lékařem, ředitelem výzkumného centra Biocev, ze kterého jsme vysíjali dnešní fokus. Děkuji. Řediteli Národního ústavu duševního zdraví, profesoru Cedo Hešlovi. Děkuju vám. Mé pozvání přijali i onkolog a biochemik, děkan první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesor Alexi Šedo. Děkuji i epileptologovi, neurovědci z Fyziologického ústavu Akademie České republiky, docentu Jakubu Otáhalovi. Děkuji. A naším hostem byla i neurologka z Neurologické kliniky První lékařské fakulty Univerzity Karlovy, profesorka Eva Kubala havardová Děkuji vám. Děkuji vám skvělému publiku. Dnes tady s námi v Biocevu byly studentky a studenti vyšší odborné školy zdravotnické a střední zdravotnické školy 5. května v Praze, Pražského gymnázia na Zatlance, Univerzity 3. věku i zaměstnanci výzkumného centra Biocev. Děkuji vám všem za příjemný a zajímavý večer a těším se někdy příště ve Fokusu na Skledanou. Děkuji. 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 Děkuji.